0: Hallo, liebe Flugschuh-Hörerinnen und liebe Flugschuh-Hörer. Etwas ungewohnt, das ist korrekt, aber bevor ihr euch unseren Saisonrückblick der Herren 2021-2022 anhört, zwei kurze Hinweise. Der Rückblick, der wurde nämlich aufgenommen, bevor der bisherige Assistent von Andreas Withölzl, nämlich Thomas Thurmbichler, offiziell als neuer Trainer Polens bestätigt wurde. Und die Aufnahme hat stattgefunden, bevor... Bekannt wurde, dass Simon Ammann, der doppelte Doppel-Olympiasieger aus der Schweiz, auch für den kommenden Winter auf der A-Kaderliste der Eidgenossen steht. Ja, und das waren sie auch schon wieder, die zwei kurzen Hinweise. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit unserem Saisonrückblick der Herrn.
2: Ein letztes Mal sprechen wir explizit und ausführlich über die Saison 2021 22 im Skispringen. Wir verteilen wie jedes Jahr am Ende der Saison unsere beliebten Flugshow-Awards, haben natürlich Fragen von euch da draußen bekommen und wollen unser Tippspiel auflösen. Wer hatte vor der Saison den besten Riecher? Hi, herzlich willkommen zur ja letzten Folge der Saison 2021-22 von der Flugshow. Mein Name ist Tobias Ruf und ja, wie soll es anders sein? Zum Saisonabschluss sind natürlich alle drei Flugshow-Jungs hier für euch versammelt. So, ich bin Tobias Ruf, habe ich euch schon gesagt. Ich führe durch diese Awardshow und ja, mit ihm jede Woche über Skispringen sprechen zu dürfen, das macht was mit mir. Hinter seinem Wissen, da stecken weit mehr als nur 9,5 Meter aus Hinzenbach. Die Analysen gehen nicht nur in eine Richtung, seine Seite, die hat immer mindestens zwei Medaillen. Er ist konstanter als der Konsti. In der Anzahl an Folgen hat er Gernot und mir in dieser Saison ganz klar die Spitzenposition weggeschnappt. Shampoo für deine Auftritte in dieser Saison, auch wenn mich ein zweischneidiger Schmerz überkommt, dieser Saison hier mit dir beenden zu müssen. Danke und hallo, hier ist Luis Holoch. Ich grüße dich. Hallo
3: lieber Tobi. Äh, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch groß sagen soll. Du hast ja alles abgedeckt. Also in diesem Sinne fliegt es, soweit es geht. Bis zum nächsten Mal. Eigentlich können wir Schluss machen an der Stelle, oder? Ja, also
2: die Checkliste, die ich in der letzten Folge gefordert hatte, hast du offenbar in der Zwischenzeit äh, gemacht. Sehr gut. Vorbildlich umgesetzt. So, wir sind aber nicht nur zu zweit, denn wie gesagt, zum Saisonabschluss darf er natürlich auch nicht fehlen. Er wollte schnappen und er hat geschnappt. Hier ist das skisprung -Krokodil. Musik, bitte. Ich bin Gernot, das skisprung -Krokodil. Wohne in Wien und rede gerne viel. Ich dachte, mit Krafti ist's vorbei. Dann schna schnappte der sich frei. Krikra, krafti, 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 kraft. Krikra, krafti, 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 Siege weggeschnappt. Hier ist der, der nationen und Olympiasieger. Hier ist Gernot Clement. Hi, Gernot.
0: Hallo Tobi, hallo Luis. Wir sind gerade am Anfang und ich kann jetzt schon nicht mehr. Äh, ja. Tobi, nur... Ähm Bitte jetzt, schön, dass du durch die Awardshow führst, aber bitte keine geschmacklosen Jokes, weil sonst hagelt
2: es Ohrfeigen heutzutage, gell? also bitte aufpassen. Äh, ich ich habe die Gertie schon vor die Tür gesetzt, ja. der Wachhund <lacht> ist bereit. So, Gerhard, ihr merkt es an der Reaktion, er wusste nichts von dieser kleinen musikalischen Einlage und ja, da sind wir. Und äh, wir drei sprechen jetzt über das, was uns bewegt hat in dieser Saison. Wir haben für euch vier Kategorien zusammengestellt. Und zwar sprechen wir über den Moment der Saison, wir sprechen über die Enttäuschung der Saison, wir sprechen über die Überraschung der Saison und am Ende gibt es von jedem von uns den Adler der Saison. Bevor wir reingehen in die Awards, wie hat euch die Saison gefallen? Luis, du darfst den Anfang machen. Gute Saison, mittelprächtig, eher enttäuscht. Was bleibt zurück von, dieser, von diesem langen, skispringenden Winter?
3: Äh, gut, ich habe mir natürlich jetzt seit Saisonende da sehr viele Gedanken drüber gemacht und muss leider sagen, dass mich die Saison nicht so mitgerissen hat wie die letzte tatsächlich. Also mir gab es schlichtweg zu viele Nebengeräusche. Ähm, wir haben zu selten, finde ich, nur über das rein Sportliche gesprochen, sondern auch über viele Randthemen. Und das ist was, was mich als Sportjournalist dann doch irgendwo ein bisschen stört, und die schönen Momente konnten das leider aus meiner Sicht nicht so ganz aufwiegen.
2: Kannst du es spezifizieren? Also Corona ist sicherlich ein Thema. Wir sprechen über Material. Wir sprechen, denke ich, über viel Gate-Geschiebe. Was, was genau meinst du? damit müsste ich jetzt schon die Enttäuschung der Saison für mich vorweggreifen. Wäre das schon zu früh? Es wäre zu früh. Gut, dann okay. hebt man das für später auf und können es da im Endeffekt nochmal mit einbauen. Also Luis war jetzt nicht so ganz begeistert von dieser Saison. Gernot, wie ging es dir?
0: Ich würde es nicht ganz so negativ beschreiben, wobei ich gleichzeitig auch dazu sagen muss, dass der Luis ja... Ähm immer hautnah mit dabei ist. Ich habe jetzt auch beruflich bedingt jetzt nicht jedes Springen so im Detail verfolgen können. Deswegen verstehe ich das schon, dass der Louis da einfach eine noch fundiertere Meinung zu dem, zu der ganzen Saison hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat die Saison schon sehr gut gefallen. Wenn man es jetzt auch vergleicht mit der vergangenen, es sind wieder Zuschauer nach und nach zurückgekommen, was finde ich, was man sehr positiv herausstreichen kann. Es gab wieder viele Highlights. Im letzten Jahr war es die nordische ski in diesem Jahr war es Olympia. Das heißt, uns wurde viel geboten, es waren sehr viele Wettkämpfe, äh, viele verschiedene Sieger. Ein spannendes Duell und um den Gesamtweltcup bis zum Schluss. Dazu ähm, der Nationencup-Sieg für Österreich, das erste Mal seit acht Jahren, was mich natürlich sehr glücklich macht. Also alles in allem blicke ich auf eine Saison zurück, die mir grundsätzlich
2: gut gefallen hat. Wie ist es bei dir, Tobi? Ja, äh, was mir sehr gut gefallen hat, du hast es ganz kurz angerissen, diese diese Ausgeglichenheit, dass wir unheimlich viele verschiedene Sieger gesehen haben und das war im Endeffekt nach einem Wochenende eigentlich nicht wissen konnten, wer wird das nächste Wochenende denn prägen. Ja, Das finde ich natürlich sportlich immer sehr, sehr reizvoll, tut dem Sport unheimlich gut, auch wenn Mai mit Ryoyo Kobayashi jetzt einer am Ende dasteht, der fast alle gro äh, großen Töpfe abgegriffen hat, aber dass wir im Endeffekt dann auch selbst Samstag äh, auf Sonntag auf der gleichen Schanze da wirklich sehr viele Dynamiken gesehen haben. Wir haben äh, echt viele Athleten auch gesehen, die an ersten Welt sieg gefeiert haben oder zum ersten Mal auf dem Podest standen. Das macht einen Sport sehr, sehr attraktiv. Ähm, ich will auch noch nicht vorgreifen in Richtung Enttäuschung der Saison. Da habe ich nämlich auch ähm, ja, einen Faktor dabei, der mich sehr gestört hat. Ihr werdet dann nachher ähm, im Endeffekt hören, worum es mir geht. Deswegen, ja, ich, ich schwanke so zwischen euch beiden. Würde ich mich jetzt da mal äh, reinplatzieren und reinsetzen und sagen, prinzipiell hatte ich Freude an der Saison, aber es gibt extrem viele Themen, über die man auch sprechen muss und die besser werden müssen. Das ist so das Fazit, das ich ziehe. So, ähm, bevor wir jetzt hier in eine zu negative Richtung abdriften. Lasst uns zu den Awards kommen. Wir vergeben jetzt als allererstes den Moment der Saison. Für euch da draußen zur Info, wir haben uns nicht abgesprochen, es kann natürlich sein, dass sich hier dass ich hier der eine oder andere Wort dann auch über überlappt oder auch mit einer Frage von euch, die wir ganz hinten raus dann besprechen, natürlich kompatibel ist. So, deswegen legen wir los, wir bestimmen jetzt den Moment der Saison und wir machen es wie immer. Diesmal fängt der louis an, dann kommt der Gernot, dann komme ich und dann drehen wir die Geschichte im Rotationsverfahren einfach um. louis was war der Moment der Saison für louis Holuch? Als Gernot einmal pünktlich zur Aufnahme kam, oder? Dann hätte es diesen Moment ja nie gegeben.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: ich, bin, ich bin weg. <lacht> du ich schicke euch nicht? meinen schick meine Moment der Saison dann per Sprachnachricht. <lacht>
3: Wobei, dann wäre es ja tatsächlich heute gewesen, weil heute... Äh, heute war ich zu spät, richtig? Ja, das stimmt. Äh, also mein Moment der Saison, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, äh, war für mich das Saisonfinale tatsächlich, weil es, vielleicht ist es ein bisschen zu nostalgisch, aber es weckte irgendwie so Erinnerungen an die Zeit vor Corona. So ähm, gefühlte Normalität irgendwo, auch wenn es das natürlich immer noch nicht richtig war. Aber so rein von der Stimmung her, von den Bildern, die da erzeugt wurden ähm, und auch von den Leistungen, die wir da gesehen haben, war das für mich äh, eigentlich so der beste Wettkampf, den wir äh, gesehen haben, seitdem es unseren kleinen, feinen Podcast gibt. Äh, für meinen Dafürhalten, also es war echt hochklassig. Ähm, man hat die Springer auch machen lassen, endlich mal, was natürlich seinen Teil dazu beigetragen hat. Und deswegen, auch wenn mein erstes Fazit jetzt recht negativ klang, äh, muss ich doch sagen, genau dieser Wettkampf jetzt äh, am Sonntag in Planitza äh, hat mich dazu bewogen, dass der Abschied in diese elendige Frühlingspause dann doch ein bisschen schwerer fiel, als ich vorher so geglaubt hätte.
2: Mhm. Ja, war, war ein super Wettkampf. Wir hatten ja auch die, die Folge danach noch besprochen. Ähm, waren tolle Bilder, tolle Momente, die wir da gesehen haben. Gernot, welchen Moment der Saison hast du für dich denn ausgemacht?
0: Ja, ich will noch ganz kurz einen Satz dazu sagen, was der Luis als seinen Moment der Saison äh, bezeichnet. Das im Planet. Ich war echt beeindruckt, Luis. Wie du mir, ich glaube, Mittwoch war es, diesen Stream geschickt hast vom slowenischen Fernsehen. Und dann klicke ich da drauf und sehe da zigtausende Fans am feiern und habe zu dir gesagt, das das fühlt sich an, als wäre das 2019. Diese wieder so viele Fans eine Party feiern und und ja, einfach den, den, den Skisprungsport wieder hochleben lassen können dürfen bei Sonnenschein, das war schon, schon herrlich. So, zu meinem Moment der Saison. Es war der 6. Februar 2022 auf der Normalschanze in Zhangjiakou, dem Zhangjiakou National Ski Jumping Center. Er war nach dem ersten Durchgang fünfter und als er oben gesessen ist auf dem Zitterbalken, habe ich mir gedacht... Das könnte jetzt deine Karrierekrönung werden. Ja, er hat uns alle nicht enttäuscht. Er hat sich mit 36 Jahren wirklich gekrönt, sich und seine lange Karriere gekrönt. Die Rede ist von Manuel Fettner. Er hat äh, für uns, für den ÖSV auf der Normalschanze im Einzel generell die, die, ja, die Kohlen aus dem Feuer geholt, hat die Silbermedaille geholt und ist vom fünften Platz nach dem ersten Durchgang noch ähm, zu Silber gesprungen, hat David Kubatsky eindrucksvoll äh, die Silbermedaille weggeschnappt. David Kubatsky ist ja, ist ja Dritter geworden und das war für mich einfach ein Wahnsinn, weil wenn man an, an Manuel Fettner denkt, seine, seine ganze Geschichte, wir haben ja schon des Öfteren darüber gesprochen, will ich jetzt nicht zu ausführlich besprechen, äh, aber war für mich der emotionalste Moment, mein Moment der Saison. Und noch dazu hat er für diesen zweiten Sprung äh, im zweiten Durchgang auch die besten Haltungsnoten im gesamten zweiten Durchgang bekommen. Das ähm, hat Investigativjournalist Gernot Klemen nochmal recherchiert. Und deswegen, ja, für mich ganz klar der Moment der Saison.
2: Man muss dann ja natürlich auch diese ganze olympische Geschichte noch weiter erzählen, äh, wenn wir da bei dem Thema jetzt aus österreichischer Sicht schon sind. Und Maya Fetten hat natürlich auch einen fetten Anteil daran dass es wenige Tage später dann äh, die Goldmedaille in der Mannschaft gibt. und ich meine mit diesen mit diesen äh, olympischen Medaillen heimzufahren, die eine goldene, die andere äh, silbern ganz ehrlich, wenn man vor der Saison wenn ich dich gefragt hätte so es war klar fünf äh, leute darf man nominieren und darf man mit nach Peking nehmen. Keiner von uns hätte Manuel fettner in diese Mannschaft gesetzt. Und ich kann mich erinnern, wir haben in
0: unserer Saisonvorschau, da habe ich mir auch nochmal die Notizen durchgelesen, was ich da so gesagt habe und was ich mir auch aufgeschrieben habe. Manuel Fettner hat als Saisonziel ausgerufen, er will konstant in die Top Ten springen. Das ist jetzt vielleicht nicht jedes Wochenende gelungen, äh, aber trotzdem hat er uns gezeigt, dass er, dass er an einem guten Tag in den Top Ten zu Hause ist. Also, dass er das schon schaffen kann. Und dementsprechend beeindruckt mich das sehr, aber natürlich habe ich das
2: so, habe ich das so nicht kommen sehen nee, ich glaube, er wahrscheinlich selbst auch nicht und er hat sich dann natürlich auch so ein bisschen hinter Stefan Kraft, der auch einige Phasen der Saison sehr mit sich und seinem System zu kämpfen hatte, war er einer von den Österreichern, die genau da auch wieder diese Ausgeglichenheit geschaffen haben, die letztendlich zum Sieg im Nationencup führen. Also Jan Hörl hat seinen ersten Weltcup gewonnen, Daniel Huber hat einen Welt Kapsit geholt. Stefan Kraft war hinten raus, Bärenstark, Manuel Fettner eben mit äh, dieser äh, ja, neu gefundenen Stärke und auch äh, Konstanz, die er im Endeffekt umgesetzt hat. Ähm, man darf nicht vergessen, dass ein Michi Heilberg ewig ausgefallen ist, dass ein Philipp Aschenwald leider echt arg im Formtief steckt und da so ein bisschen den Anschluss äh, scheinbar verloren hat und umso wichtiger war es dann im Endeffekt einen Manuel Fettner da mit im Team zu haben, weil wenn wir am Ende gesehen haben, wie knapp das war im Nationencup cup da hat's mehr oder weniger jeden jeden Punkt hat's da im Endeffekt gebraucht so und ähm, deswegen ist Fettner auch so ein bisschen äh, das Gesicht eines einer österreichischen Mannschaft, die sich meiner Ansicht nach wirklich sehr positiv entwickelt hat.
0: Ja, und wenn ich es jetzt auch richtig im Kopf habe, hat Österreich insgesamt vier Teamspringen gewonnen in dem Winter, wenn man Olympia mit dazu zählt und bei drei davon war auch Fettner mit dabei und hat halt das Team auch nie enttäuscht. Das, das muss, man, muss man schon auch sagen. Und weil du sagst, Tobi, nationen Cup, 47 Punkte waren es. Also, ich glaube, wenn mein Planitzer noch am Montag ge äh, gespr gesprungen hätte, dann, puh,
2: fürchte das, ich, Dann wäre es sich nicht ausgegangen. Ja, ja, aber ist
0: egal. ist jetzt äh, Ist jetzt, äh, ja nicht der Rede wert
2: eben und Chancen waren genug da wir werden nachher auch noch über den Kalender sprechen und am Ende Mai es muss einen Sieger geben und einen zweiten und ich glaube die Slowenen werden nicht traurig aus dieser Saison und enttäuscht daraus gehen das kann ich mir nicht vorstellen und ja Manuel Fettner definitiv eines der Gesichter er ist jetzt 36 Jahre alt Gibt es denn Tendenzen Mai man könnte jetzt natürlich äh, diese Seite von zwei Medaillen aus her auf, äh, aufziehen. Ähm, aufhören, wenn es am schönsten ist oder mai, jetzt ist er endlich äh, da, wo, er, wo man natürlich als Spitzensportler hin will. Jetzt muss ich natürlich weitermachen.
0: Ja, die Seite hat natürlich zwei Medaillen. Ne? Das ist eh klar. Weil mit, 36 Jahren, mit 36 Jahren ist es halt schwierig, äh, sich vor allem nach so einer Saison jetzt nochmal so zu motivieren. Und wir wissen ja, wie schnell es gehen kann im Skispringen. Aber was ich so von ihm gehört habe, ich habe mir zwei längere Interviews angehört jetzt nach Planitzer. Aktuell ist die Motivation noch voll da, aber er hat natürlich gesagt, er weiß nicht, was in einem Monat ist. Er wird jetzt dann einmal Urlaub machen, ähm, wird irgendwo ans Meer fliegen und wenn er, glaube ich, dann einmal in Ruhe reflektiert hat, das Ganze verarbeitet hat, ich glaube, dann werden erst die Gedanken so richtig reifen, äh, in welche Richtung es gehen soll. Aber ich glaube, dass der Manuel Fettner auch wirklich jetzt mit seinen 36 Jahren auch seine, seine Rolle gefunden hat, auch im Team. Also was ich auch so gehört habe von Stefan Kraft, ist ja unglaublich wichtig für den Teamspirit. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er noch eine Saison dranhängt. Ich glaube, eine Saison wäre das Maximum. Und ich wünsche es mir auch, muss
2: ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben ja wieder eine wieder eine Saison mit äh, einem ganz speziellen Highlight. Also ich glaube, wer, äh, wer auch immer da jetzt dabei war in Planitza, der weiß halt schon so, hey, hm, das sind nächstes Jahr Weltmeisterschaften, das wird das erste wirkliche Großereignis, das voraussichtlich, hoffen wir, dass alles gut geht, wieder vor Zuschauern und mit richtiger Atmosphäre im Endeffekt stattfinden kann. Und ähm, wenn man diese Perspektive, diese Aussicht noch hat ist es, denke ich, für ihn schon was, was reizen könnte. So gerade auch mit mit dem mit dem Team im Rücken, im Rücken so ein bisschen dann auch seinen Abgang dann vorzubereiten, dass auch äh, junge Leute wie in Daniel Schofenig zum Beispiel, dass die noch stärker etabliert werden und man dann sagen kann, okay, ähm, jetzt habe ich noch eine WM mitgenommen, habe das Ganze, die ganze Atmosphäre nochmal aufgesaugt. Ähm, nein, klar, letztlich kann man so Geschichten immer Immer weiter drehen. Und da kann man sagen, ah, 224 ist natürlich eine Flug-WM zu Hause am Kulm. So. Hm. Auch interessant. Und dann sind es ja nur noch zwei Jahre bis Olympia. Hm. <lacht> Klar, aber irgendwann ist natürlich ein Breakdown Und deswegen ähm, kann es mir schon vorstellen, dass er aber wirklich auch sagt, ich mache weiter. So, weil äh, pf, er war, ist ja jetzt nicht so, dass... Ähm, dass wir über jemanden sprechen, der jetzt, äh, wenn jetzt beispielsweise ein kamil doch jetzt sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, So dann würde ich sagen, ja gut, du hast ja die letzten Jahre, du hast alles gewonnen und hast diesen Sport geprägt und so weiter. Aber wenn du so lange quasi non-existent warst in diesem Sport, auf dem, im aller, äh, allerhöchsten Regal, wenn du dann da endlich mal bist, also pff, mir würde es dann extrem schwer äh, fallen zu sagen, ach, ist gerade so schön, jetzt höre ich auf. Ja, und ich glaube, an der Stelle können wir auch mal dem, dem Andi Wiethölzl, dem
0: Cheftrainer des ÖSV, ein, ein Lob aussprechen, weil was der aus dem, ich will jetzt nicht sagen Haufen, gemacht hat, äh, das wäre jetzt falsch, weil es waren ja immer wieder Ausreißer nach oben dabei in der Vergangenheit, aber wie, wie das Team jetzt einfach in der Breite gut aufgestellt ist, weil auch immer wieder andere in die Bresche gesprungen sind. Wenn wir dann denken, auch ein Clemens Eigner war zwischendurch mal plötzlich dabei, äh, da hat man auch das Teamspringen. Ich glaube, in Lachtivas hat man da gewonnen. Da war plötzlich ein Clemens Eigner ja, ja. äh, mit, ja. mit in der Mannschaft. Ähm, und das ist zu einem großen Teil auch der Verdienst von, von Andi Wiethölz, der mit seiner ruhigen, besonnenen Art einfach dafür gesorgt hat,
2: dass da die Chemie passt im Team. Voll, voll. Und es ist, wenn man jetzt überlegt, wer bei der deutschen Mannschaft, die sind im Endeffekt von Wochenende zu Wochenende. Immer im gleichen Aufgebot darum gefahren. So, klar gab es dann mal einen Switch zwischen einem Wellinger oder einem Freund oder am Ende dem Paschke, aber. Ansonsten immer die gleichen. So, und ich glaube einfach, da ist, ist irgendeine Dynamik im deutschen Team ein bisschen verloren gegangen, die im österreichischen Team doch anders erkennbar war. Und äh, mir im Endeffekt auch von der Quantität her besser gefallen hat. Und wenn am Ende der Nationencup steht, ist dann entsprechend auch die Qualität natürlich eine, eine andere und eine, eine höhere. Und deswegen, ja. Nein, ich habe schon gesagt, Ja, wir haben äh, zahlreiche Weltcup-Sieger äh, da mit drinnen. Wir äh, sprechen über herausragende Ergebnisse bei Olympia. Das alles müssen wir bei Deutschland gleich mal schauen, ähm, wie sich da im Endeffekt Dynamiken auch entwickelt haben. Ähm, wenn ihr zum ÖSV nichts mehr äh, zu ergänzen habt, dann würde ich nämlich auch gleich die Brücke so ein bisschen zu meinem Moment der Saison schlagen und dann... Äh, darin auch die Brücke so ein bisschen zur deutschen Mannschaft äh, bauen wollen. Mein Moment der Saison ist der allererste des Kalenderjahres und zwar der 1. Januar 2022. Da sind wir in Garmisch-Partenkirchen und meiner Meinung nach dreht sich an diesem Tag drehen sich äh, zwei Dinge in Gewisse Tendenzen. Wir haben Ryoyo Kobayashi, der gewinnt 0,2 Punkte vor Markus Eisenbichler. So, eine halbe Haltungsnote, die er vor Eisei kommt, war ein mega spannender Wettkampf, den wir den wir damals gesehen haben. Und wir haben dann im Endeffekt auch gesehen, Kobayashi macht dieses Ding wieder, er gewinnt wieder die vier Schanzen-Tournee. Kobayashi, ähm, wir hatten natürlich gesprochen, boah, gibt super viele Favoriten äh, vor der Tournee, wir waren uns alle nicht so ganz äh, sicher, wohin geht die Reise. Klar haben viele schon gesagt, da, ja, der Kobayashi, der ist in Form, der kann natürlich die, die Schanzen auch sehr gut. Er gewinnt in Oberstdorf, da waren die Abstände aber noch relativ überschaubar, da war zum Beispiel auch ein Karl Geiger noch noch mit in der Verlosung, ist ja auch eine, eine der Geschichten der Saison, 20 Jahre nach Sven Hannawald, so, ich selbst war in Oberstdorf im Pressezentrum und überall, du wurdest quasi erschlagen von dieser Geschichte und Thematik. Ich weiß nicht, ob Sven Hannawald in den letzten Jahren so viele Interviews gegeben hat, wie in dieser Saison, weil eben diese Thematik 20 Jahre ist es her, dass ein Deutscher die Vier-Schanzentournee gewinnt. So. Karl Geiger ist in Oberstdorf noch dran. Garmisch ist dann aber, wie gesagt, zwei Richtungen, die dieser Moment, mein Moment der Saison im Endeffekt einschlägt. Einerseits schlägt es in die Richtung, dass Ryoyo Kobayashi wieder der Alte ist, nämlich nicht nur punktuell mal gute Wochenenden zu haben, sondern er hat den Killerinstinkt wieder und er gewinnt die ganz großen Dinge. So. Und er gewinnt ja nach diesem Ding in Garmisch nicht nur sehr souverän die Vier-Schanzentournee. Er wird Olympiasieger von der Normalschanze eben vor jenem Manuel Fettner. Und er holt sich auch am Ende der Saison zum zweiten Mal die Gesamtwertung. Also hier schlägt ein, äh, das Pendel klar in Richtung Kobayashi aus. Und es ist auch so ein Zeitpunkt, finde ich, wo es bei der deutschen Mannschaft so langsam anfängt zu arbeiten. Die Jungs sind super gut reingestartet in die Saison und wurde hinten raus immer schwieriger. Und diesen Moment in Garmisch, Klar, ich kann das natürlich jetzt nicht belegen. Hey, an an dem Tag äh, hat sich so im Endeffekt äh, das Blatt ein bisschen gewendet und so diese Selbstverständnis äh, Selbstverständlichkeit, diese Lockerheit, dieses Befreite, was diese deutsche Mannschaft immer ausgestrahlt hat, ist genau an diesem Tag abhanden gekommen. Kann ich natürlich nicht belegen, aber es ist für mich auch so ein Zeitpunkt, wo das Ding so umschlägt. Karl Geiger wird Siebter, verliert 26 Punkte bringt schon sechs Punkte Rückstand aus Oberstdorf mit. Damit ist eigentlich fast schon klar, nee, es wird auch in diesem Jahr wieder nicht Karl Geiger, der der die vier Schanzentournee gewinnt. Markus Eisenbichler war zu diesem Zeitpunkt noch mit der stärkste Eisenbichler, den wir in dieser Saison gesehen haben. Es ging bei ihm danach... Punktuelle äh, äh, Weltcup-Springen oder oft nur mh, äh, einen Sprung, den wir gesehen haben, mal ausgenommen. Aber auch ab dem Moment war so dieser Podiumsdaugast Eisenbichler und so, der da auch um Siege und so mitspringt. Gefühlt war es, an diesem Moment war es ja, hm, so die letzte große Chance für mich äh, gewesen, dass er hier auch noch ein Weltcup-Springen gewinnt. Interpretiere ich, Luis? Interpretiere ich da ein bisschen zu viel rein? Also der Moment macht für mich einerseits die Geschichten, die ihr schreibt, und natürlich Neujahrsspringen für schanzen tournee 0,2 Punkte. Ist ja eine irre Geschichte schon an sich. Interpretiere ich zu viel rein in das, was sich um diesen Zeitraum herum entwickelt hat?
3: Also ich würde erstmal voranstellen, dass diese 0,2 Punkte irgendwo so ein bisschen die Wahrnehmung verfälschen, weil wenn man ehrlich ist, ist Markus Eisenbichler an dem Tag viel zu gut benotet worden. Das ist ja im Nachhinein auch ein riesiges Thema gewesen und auch für mich, finde ich, zu Recht. Ich würde auch einen Bruch in der deutschen Saison ausmachen, allerdings würde ich den ein bisschen später verorten, in der Gesamtsaison und zwar quasi erst mit Olympia, mhm. weil wenn man sich die Ergebnisse danach anschaut, also bis Olympia, Gerade auch das Wochenende in TTC Neustadt, wie wir die deutsche Mannschaft da nochmal abgefeiert haben und natürlich auch völlig zu Recht. Und auch Willingen war ja noch sehr gut, da hat Karl Geiger ja auch sogar noch gewonnen. Aber bei Olympia fand ich irgendwie, hat sich das dann, ich will es nicht sagen ins Negative gewendet, aber so dieses Selbstverständnis ist verloren gegangen. Sie haben sich alle wahnsinnig schwer getan auf der Normalschanze haben dann nochmal die Kräfte gebündelt, um diese Teammedaille zu holen. Und das Gleiche ja dann im Prinzip nach einer durchwachsenen Raw Air dann ja nochmal bei der Skiflug-WM, wo das Einzel auch gar nicht lief. Und danach war der Tank dann leer. Also dementsprechend würde ich den diesen Bruch quasi einen Monat später verorten. Aber diese Dynamik, die du angesprochen hast, die sehe ich genauso. Und ähm, weil du eben von diesem von dieser Durchmischung bei den Österreichern gesprochen hast und das auch im Verhältnis zur deutschen Mannschaft gesetzt hast. Für mich ist das irgendwo auch so ein Symptom der Horngacher-Ära, weil wenn man mal ehrlich ist, eigentlich kam das erst mit ihm so, dass der so seinen Stamm von so sechs bis acht Leuten hat, aus denen er, aus denen er die Mannschaft irgendwo zusammenbaut und das hat er in Polen schon genauso gemacht und ähm, ich sehe das auch nicht positiv. Also Gerade jetzt äh, im Hinblick darauf, dass wir mit Severin Freund einen sehr gestandenen, sehr erfahrenen Springer verlieren, muss da jetzt allmählich mal dafür gesorgt werden, dass die zweite Reihe rangeführt wird. Ähm, es muss natürlich jetzt nicht von einer Saison in die andere so laufen wie beim ÖSV, das ist auch klar, da gibt es keine Garantie für, aber dass man daran arbeitet, das äh, sollte auch aus meiner Sicht schon gemacht werden. Mhm.
2: Absolut. Ja, äh, danke auch für deine deine Sicht ist tatsächlich ja so wie du sagst also der wirkliche Bruch ist nicht da für mich ist es nur eine Tendenz die in dem Moment auch zu erkennen ist weil wir natürlich in so einer Saison was bleibt hängen das sind halt die Großereignisse so das ist kein Wochenende in titisee Neustadt ja oder in Willingen wo wo nur die Hälfte antritt so sondern das ist halt diese Tournee, die schwebt halt immer über allem. Und dann, dann haben wir jedes Jahr einen Bruch in der deutschen Mannschaft. Ja, also. klar, aber dann haben wir gesagt, okay, ein Tournee sollte nicht sein, lass uns äh, zur Olympia gehen, lass mhm. uns da erfolgreich sein. Und äh, diese Medaille im Team jetzt noch hin oder her, das waren alles andere als erfolgreiche olympische Spiele für die deutsche Mannschaft. So, dann haben wir eine Skiflug-WM. Denkt daran, mit was man aus der letzten Skiflug-WM, also vor der Skiflug-WM in Wickersund, war die in Planitzer, da ist man mit einer Silbermedaille im Team, mit einer Goldmedaille im Einzel und mit einer Bronzemedaille im Einzel nach Hause gefahren. Und wenn man sieht, wo man herkommt und wo man in dieser Saison am Ende gelandet ist, boah, schwierig. Und ähm, von meinem Gefühl nach ging 2022 immer mehr der Saft raus. Ähm, man hat punktuell, wie du sagst, noch Kräfte bündeln können, aber ich fand es schon auffällig und ähm, muss ehrlich sein, auch wenn natürlich ein zweiter Platz jetzt von Karl Geiger im Gesamtweltcup ein, ein super Ergebnis ist. Ja, will das auch nicht kleiner reden, ähm, als es ist, aber so ganz zufrieden bin ich mit dieser Saison, bin ich es tatsächlich nicht auch, weil ähm, wir viel zu wenig, das was Österreich hatte, das was Slowenien hat, äh, dass wir, dass du zwei, drei heiße Eisen im Feuer hast, die um Siege mitspringen können. Und für mich gefühlt war es immer nur so, boh, bringt's Geiger runter oder bringt das nicht runter? Ähm, deswegen also ich bin nicht nicht wirklich zufrieden und hätte mir wesentlich mehr aus dieser Saison erhofft bist du denn zufrieden mit der mit dem was am Ende wenn man einen Strich zieht bei rauskommt Luis
3: nee würde ich dir vollkommen beipflichten also im Prinzip ist die deutsche Mannschaft die Saison gesprungen die die Österreicher in der letzten Saison gesprungen sind also sie hatten einen Siegspringer und bei den anderen musste man halt von Wochenende zu Wochenende schauen wofür reicht's denn ich finde jetzt auch 17 Weltcup-Podest-Platze in 28 Einzel keine so dolle Bilanz. Dazu hat man in zwei Teamspringen äh, das Podest verpasst, hat kein Teamspringen auch gewonnen. Und das ist natürlich schon immer so ein bisschen auch der Anspruch, gerade wenn du weißt, was für Namen da dahinter stehen. Und dementsprechend äh, tue ich mich auch schwer, das Ganze dann als Erfolg äh, zu verbuchen. Ähm, wenngleich man natürlich sagen muss, diese Erwartungshaltung, ist natürlich da, sie ist auch zu Recht da, sie ist auch begründet. Ähm, dementsprechend ist ein zweiter Platz über diese gesamte Saison schon was, was man erstmal schaffen muss auch. Das hat ja Markus Eisenbichler, als wir in dem Interview gesagt haben, auch äh, hervorgehoben, wie, wie schwierig das eigentlich ist. Und der Eiser selbst ist ja auch keine schlechte Saison gesprungen aber insgesamt war es unterm Strich nicht kompakt genug.
2: Ja, und man hat geführt im, im Nationen-Cup, relativ lange sogar. Und auch hier, wenn wir hier noch einen Tag länger in Planitza geblieben wären und gesprungen wären, dann wärst du am Ende von Platz 1 auf Platz 4 im Nationencup abgerutscht. Und das spricht halt auch eine deutliche Sprache. Ja? Es waren am Ende 39 Punkte, die die ähm 29 sogar, nur die, die Norweger hinter äh, Deutschland sind, mit einem gesunder ro gesunden Robert Johansson zum Saisonfinale hinten raus, hätten sie das wahrscheinlich äh, äh, reingeholt. Also ähm, wenn du von Platz 1 dann auf Platz 4 gehst, ist ja offensichtlich, dass irgendwann im Laufe einer Saison ein, äh, eine Tendenz einsetzt, die leider in die negative Richtung abgedriftet ist. Gernot, wie hast du es denn von außen wahrgenommen? Ich meine, Luis und ich haben natürlich eine ganz andere Sicht auf die deutsche Mannschaft, als du es jetzt zum Beispiel hast.
0: Naja, ich war am Anfang, muss ich sagen, wirklich sehr beeindruckt von dem, was uns der Karl Geiger präsent also gezeigt hat. weil Er ist ja wirklich super in die Saison hineingestartet und er hat ja auch lange Zeit geführt im Gesamtweltcup. Ne? Also Karl Geiger war ja lange Zeit ähm, führender. Ich glaube, es war erst so um die vier Vier-Chanzen-Tournee herum, wo dann äh, Jojo Kobayashi dann die Führung übernommen hat. Und der Karl kam ja dann nochmal zurück. Ich glaube, er ist ja dann nochmal Erster gewesen. Genau, ähm, aber, das hat dann aber aber nochmal noch ja, gewechselt. Ja. ja, also es war, finde ich, finde ich schon wirklich so ein, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, und ich finde, dass der, dass der Karl Geiger jetzt am Ende Zweiter wird, Knapp 100 Punkte hinter Jojo Kobayashi, okay, äh, soll passieren. Ich glaube, der Jojo Kobayashi hat sieben oder acht Springen im Endeffekt gewonnen in ja, diesem ja. Winter. Und äh, dann, dann hat er das auch verdient, dass er da zum zweiten Mal den Gesamtweltcup gewinnt. Ähm, ich muss aber auch sagen, am Anfang war ich sehr äh, begeistert, auch von Stefan Laie, wie der äh, reingestartet ist in die Saison. Das war auch, finde ich, ein bisschen vergleichbar mit Kilian Peyer auf Seiten der, der Schweizer der ja auch äh, super reingefunden hat, aber auch bei beiden hat es irgendwann dann so einen Knacks gegeben. Ähm, und und beim DSV war das dann halt finde ich nicht nur bei Stefan leie sondern das war dann auch spürbar bei Pius Paschke, der dann äh, irgendwie plötzlich kompletten Formtief hatte, äh, wo dann wo dann gar nichts mehr weiterging und auch an Andy Wellinger, äh, glaube ich. Äh, da hat man dann irgendwann entschieden, okay, so macht das im Moment keinen Sinn, äh, gönnt ihr erstmal eine Pause. Also äh, ihr sprecht auch sehr oft von von der zweiten Reihe und ich finde äh, hinter Karl Geiger und Markus Eisenbichler, die zweite Reihe, die hat halt die hat halt schon enttäuscht. Ähm, und bei Österreich zum Vergleich war es halt dann meistens so, na gut, wenn der einen Formtief hatte, dann ist halt ein anderer in die Bresche gesprungen. Daniel Huber zum Beispiel, der hat in im wunderschönen Ponga seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert war aber nur punktuell richtig gut in dieser Saison. Und genauso Jan Hörl war am Anfang, ist insgesamt ähm, neben Stefan Kraft der beste USV-Adler im Gesamtweltcup, aber auch er war am Anfang richtig gut. Und gegen Ende hin ist ihm dann, finde ich, auch ein bisschen die Luft ausgegangen. Aber es waren dann gleichzeitig immer andere da, äh, die dann Topleistungen abgerufen haben. Und das hat mir, finde ich, beim, beim DSV in der gesamten Saison über übergefehlt. Da, da äh, ist einfach zu viel Last auf den Schultern von, von Karl Geiger. Total. Ähm,
2: ich finde es tatsächlich auch, also, ne, ich kann Stefan Horngachers An Ansatz schon irgendwie verstehen. Er hat sein Team und mit diesem Team wird gearbeitet. So, es nimmt dir aber tatsächlich auch die Chancen und die Optionen, dass äh, man solche Leute auch heranführt, die eigentlich in der zweiten Reihe sind und die sich im Endeffekt hier kaum entwickeln können. Also wenn wir darüber sprechen, ähm, dass zum Beispiel Martin Hamann letzte Saison mit wahnsinnig hohen Erwartungen, die wir auch an ihn hatten und der uns auch oft gezeigt hat, was er für ein Potenzial hat, dass der so gar keine Rolle mehr spielt. das ist ein David Siegel, der bis vor bis vor einigen Jahren vor seiner Verletzung ähm, auf dem Weg war, wirklich in, sich in, in die Weltspitze reinzuspringen, spielt keine Rolle mehr. Und Justin Lissow zeigt uns wirklich punktuell sehr gute Momente, auch im Weltcup der wird nicht mitgenommen. so Und stattdessen nimmt man im Endeffekt immer die immer, immer, immer gleichen Leute mit, bei denen man natürlich auch in Statements hört und merkt, da ist die Luft komplett draußen. So, Also wer sich Planitzer angeschaut hat und wenn von fünf deutschen Springern nur zwei ins Finale kommen, ja, sorry, dann ist halt hier... Pff, dann muss ich halt auch sagen, okay, ähm, ich... Äh, ich nehme, ich muss ein bisschen rotieren und ich muss hier an einigen Stellen einfach ein bisschen austauschen. So. Und auch Leute vielleicht mal rausnehmen. Wie gut hat es einem Andi Wellinger zum Beispiel getan? Ähm, klar wäre der gerne zu Olympia gefahren, aber letztlich ist er mit der Einzige, der nach Olympia stärker war als vor Olympia. So. Und ähm, es wäre für mich tatsächlich auch echt mal ein Punkt äh, gewesen, an dem ich sage, dieser Kalender ist so vollgepackt und äh, das ist natürlich mental auch so eine Riesenbelastung, weil man immer auch mit, mit dieses Coronavirus ja immer mitschwebt und man sich immer denkt, oh Gott, bitte, ich, ich kann mich nicht infizieren, weil Highlight XY steht schon wieder an. Das ist mental natürlich auch was mit einem macht, so ist ja auch klar. Und da wünsche ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Flexibilität, weil sonst kriegen wir irgendwann im deutschen Skispringen wirklich ein Problem. Und wenn Karl Geiger mal ein Formtief hat oder sich mal verletzt, was ja vorkommen kann, ja, da stehst du aber wirklich äh, blank da. Und das kann mit so einem breiten Team, das man eigentlich hat, das kann eigentlich nicht sein, Luis. Bin ich zu streng? Was sagst du dazu?
3: Nee, bist du nicht. Ich verstehe auch nicht, woher jetzt in den letzten Jahren so die Tendenz gekommen ist, dass man tatsächlich alles wirklich mitspringt, was es an Wettkämpfen so gibt im Weltcup, weil es ist noch nicht so lange her, dass du regelmäßig irgendwelche Springer entschuldigt hast, die mal ein Wochenende ausgelassen haben, ähm, weil es einfach nicht, äh, entweder hat es ihnen nicht in die Saisonplanung gepasst oder sie haben gesagt, ich fühle mich auf der Schanze sowieso nicht wohl, also was soll ich da? Ähm, und der Kalender ist jetzt dieses Jahr eigentlich so voll gewesen wie noch nie und auch so lang und nächste Saison wird es ja vermutlich sogar noch länger. Äh, da musst du natürlich echt aufpassen und vielleicht mal auch über deinen Schatten springen und sagen, Beruf hin oder her, aber ich gönne mir jetzt mal die Pause, du weißt nie, wofür das gut ist und ähm, ja, also dieses Ruschieren kann ich mich nur anschließen, habe ich genauso vermisst, ähm, dass man es jetzt in Planitza nicht gemacht hat, ähm, nachdem man vorher gesehen hat, wie ähm, sich weite Teile auch in Oberstdorf geschlagen haben, kann ich wiederum verstehen, aber es ändert ja nichts am Prinzip, so und deswegen, ähm, ja, würde ich mir wünschen, dass man da für die neue Saison echte Rückschlüsse draus zieht, weil äh, diese Tendenz, die sich jetzt so verfestigt hat in
2: den letzten Wochen, äh, das hat mir auch nicht gefallen. Mhm. Genau. Ja, Gut, also wie gesagt, ich habe so den Moment der Saison ein bisschen jetzt auch genutzt, um äh, ein Saisonfazit der deutschen Mannschaft äh, zu machen. Gernot, jetzt müssen wir natürlich über den Mann sprechen, der diesen Moment der Saison auch gewonnen hat, Ryoyo Kobayashi, der aus einer schwierigen Vorsaison kam, äh, mit dieser Umstellung, was wirklich die Bindung und so angeht, hat man gemerkt, ah, damit hat er ein bisschen zu kämpfen. Dann war auch bei ihm so ein bisschen das Selbstverständnis weg, ging ja immer nur bergauf in seiner Karriere, plötzlich ist dann mal so ein Bruch drin, aber davon hat er sich extrem gut erholt und er war der beste Springer der Saison. Oder würdest du mir widersprechen? Ja, ganz klar, wenn er den Gesamtweltcup, die
0: Verschanzentournee gewinnt und Olympiasieger wird, also drei solche Titel zu gewinnen innerhalb einer Saison, das spricht meiner Meinung nach eine deutliche japanische Sprache. Also das ist wirklich wirklich aller Ehrenwert. Ich fand es ganz interessant, weil der Luis hat ja mal gesagt, der, der Jojo Kobayashi er springt zwar gut und souverän und er hat kaum einen schlechten Sprung, aber er ist nicht nicht mehr so dominant, wie er es vielleicht 2018, 19 schon war. Das habe ich dann, äh, als ich mir jetzt die Ergebnisse alle nochmal angesehen habe, habe ich jetzt auch so empfunden, weil die Abstände waren schon immer im Rahmen. Also es war jetzt nicht so immer der 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 ganz dominante Sieg dabei, dass ich sage, okay, der hat jetzt irgendwie 30 Punkte Vorsprung und hat äh, die Konkurrenz sowas von deklassiert. Aber insgesamt, muss man sagen, war er trotzdem sehr oft, ein Stück weit besser als alle anderen. Also ich glaube, was dem, dem Jojo Kobayashi dieser Titel auch gesichert hat in dem Winter, war vor allem das, dass er wirklich keinen Ausreißer nach unten drin hatte in seinen Sprüngen. Also dieses dieses Niveau, dieses Flugsystem, äh, da war er einfach an, an Konstanz äh, nicht zu überbieten. Und ich bin auch der Meinung, hätte Innsbruck stattgefunden, Hätte er Innsbruck gewonnen und hätte dann das erste Springen in, im wunderschönen Ponga hat er dann ja auch gewonnen. Ich glaube, dann wäre ihm sogar der, der Grand Slam zum zweiten Mal gelungen und ich glaube, dann hätte er auch eben da nochmal Geschichte geschrieben. Also für mich ist er über die gesamte Saison gesehen ein, wirklich ein würdiger Gesamtweltcup-Sieger.
2: Er hat sich das mehr als verdient. Dem können wir uns, glaube ich, Luis, wenn du nicht widersprichst, hier nur anschließen. So, das waren unsere Momente der Saison. Wir machen jetzt eine kurze Pause, haben nämlich noch drei Awards zu vergeben und melden uns gleich wieder bei der Flugshow. Wir sind zurück in der Award Show bei der Flugshow und ja, jetzt haben wir natürlich noch drei Awards zu vergeben und ja, es war gerade, äh, äh, hat schon leicht so ein bisschen, als wir über die deutsche Mannschaft gesprochen haben, hat es leicht ins Negative abgedriftet. Wir bleiben negativ und vergeben jetzt den Award, die Enttäuschung der Saison. Der Luis hat eben angefangen, deswegen darf jetzt der Gernot seine Enttäuschung der Saison hier zum Besten geben.
0: Ja, ich habe mich da für das polnische Team entschieden. Leider, aber das ist für mich einfach das, das Negative an dieser Saison, was die sportlichen Leistungen angeht. Ich schaue mir den Gesamtweltcup an aus dem Vorjahr und sehe da drei Polen unter den besten zehn. Dritter, Siebter und Achter. Ich schaue mir den Gesamtweltcup in dieser Saison an und sehe keinen einzigen Polen in den Top Ten. Ich sehe Piotr Schiwa auf Platz 14 und der gute Piotr ist... Bester Pole im Gesamtweltcup als 14. Und wenn man die polnische Saison kurz und bündig beschreiben möchte, glaube ich, dann reicht einfach ein Blick auf den Gesamtweltcup. Das war unter ferner
2: liefen. Äh, sorry, ich muss ganz kurz rein, ja? weil wir sprechen ja über die Mannschaft. Deswegen würde ich nicht den Individualgesamtweltcup sehen. Wir ja. müssen auf die Nationenwertung blicken. Und das ist ja frappierend. Da sehen wir im letzten Jahr die Polen auf dem zweiten Platz mit 4.738 Punkten. Und wir sehen die Polen in dieser Saison auf dem sechsten Platz mit 2.321. Die haben ja. sich halbiert. Immerhin noch vor der Schweiz.
0: Also kein Teilerfolg. Teil ja. Nein, du hast natürlich vollkommen recht, auf den Nationen-Cup habe ich jetzt erst gar nicht mehr geschaut, weil mich das Einzel schon so schockiert hat, dass ich den Blick zum Nationencup gar nicht riskiert habe. Aber das ist natürlich ein Wahnsinn. 4, mehr als 3.400 Punkte weniger als Österreich und, und äh, Slowenien. Also das ist ein, eine, eine Nation, die im letzten Jahr zwischendurch dominiert hat, das Geschehen, wo wir uns gefragt haben, ja, was, was kommt da noch, äh, wo, wenn selbst ein Kamels doch vielleicht einmal ein Wochenende geschwächelt hat, ist dann statt ihm ein Anche Stankauer in die, in die Bresche gesprungen. Also das war wirklich, ja, äh, richtig, richtig stark in der ver vergangenen Saison und, und umso Umso sch schlimmer, finde ich, ist die ist die ist diese Saison einfach äh, von A bis Z gelaufen. Natürlich, David Kubacki hat Bronze geholt bei Olympia. Aber schau dir die Teamspringen an. Schau dir, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Luis, korrigiere mich, aber ich glaube, die polnische Mannschaft war bei keinem einzigen Teamspringen, unter den ersten zwei zumindest. Boah, das ist halt nicht der Anspruch für, für für eine Nation, wo dieser Sport einfach zumindest bei den Herren, muss man ja auch ganz klar sagen, so eine, so eine Riesenbedeutung hat. Und deswegen muss ich sagen, für mich ist das polnische Team die Enttäuschung der Saison. Äh, auch, auch bei der Fischanten-Tournee war Piotr Schiwa mit Platz 15 bester Pole. Das ist auch verheerend verheerend gelaufen. Letztes Jahr bei der Fischanten-Tournee haben wir, glaube ich, zu 70 Prozent über die starke Leistung der Polen gesprochen. Und ich hoffe, dass sich da was tut. Jetzt auch möglicherweise mit einem neuen Cheftrainer. Wir wissen es ja noch nicht, noch nicht, ob das wirklich fix ist. Der polnische Verband hat es ja noch nicht bestätigt. Es sieht danach aus, dass es äh, Thomas Thurnbichler wird, der bisherige Assistent von, von Andreas Witthölzel, äh, von dem, glaube ich, viele im Skisprungzirkus eine, eine sehr hohe Meinung haben. Äh, der junge Mann ist ja auch erst 32 und wenn man ihm dann so einen Cheftrainerposten zutraut,
2: ja, dann, dann, muss der auch einiges, einiges drauf haben. Was, was hast du denn für, von ihm für einen Eindruck? Wenn wir jetzt schon bei dieser aktuellen Thematik sind, du als Österreicher bekommst ihn natürlich auch wesentlich mehr mit, als es wir in Deutschland jetzt bekommen. Hier werden ja keine Interviews mit einem österreichischen Co-Trainer geführt. Das wird in Österreich denke ich eine andere The äh, Thematik sein. Äh, was ist er für ein Typ? Ähm, du sagst, man hat eine sehr sehr hohe Meinung von ihm. Hat man die hat man die zurecht? Wie ist denn dein Eindruck? Ja, also, also
0: grundsätzlich muss ich dazu sagen, ähm, dass die Trainer, äh, auch zum Beispiel an Andreas Withölzl, gar nicht so extrem in der Öffentlichkeit stehen. Also klar, natürlich werden da Interviews geführt, aber selbst... Selbst ein Andreas withölzel ist jetzt nicht ständig in den Medien vertreten. Also dass man da wirklich was erfährt von den Personen, da muss man dann schon wirklich sich tagtäglich auch mit dem Skisprungsport beschäftigen und auch ähm, ja viele Kontakte haben, die da über die Charaktereigenschaften der jeweiligen Person was sagen können. Ähm, aber wenn man sich bei Thomas Thurnbichler halt den Werdegang anschaut, er war ab 2018 äh, bei der Trainingsgruppe Vier der Herren und ist dann relativ schnell von der Trainingsgruppe 4 zum Assistent geworden von Andreas Wiedhölzl. Und das allein zeigt ja schon, dass er einiges, dass er einiges drauf haben muss. Und was halt noch dazu kommt, es gab ja vor ein paar Wochen schon die Gerüchte Alex Pointner, der damalige Volkscoach von Österreich soll eventuell in Polen übernehmen. Und auch da wäre Thomas Thunbichler Teil des Teams gewesen von Alex Pointner, angeblich als Nachwuchskoordinator. Mhm. Und jetzt, glaube ich, sind wir auch gleich beim Thema, was ist denn das Problem bei den Polen aktuell, dass von den Jungen her im Moment, glaube ich, zu wenig nachkommt, die dann ähm, die lebenden Legenden wie Kamil Doch, David Kopaczki, Piotr Schiwa dann auch irgendwann ersetzen. Und ich glaube, deswegen ist es auch der Grund, dass man sich wohl jetzt für, für ihn entschieden hat, weil er wohl sehr gut mit jungen Springen umgehen kann und ihnen dabei helfen kann, diesen, diesen letzten Schritt hin zu den, hin zu den Herren äh, in, den, in, die, in die Weltspitze, dass er ihnen dabei quasi äh, weiterhilft. So. Mhm. Sonst muss ich ganz ehrlich sagen, allzu viel weiß ich über ihn auch nicht. Ich, man kennt seinen seinen lustigen Sprung damals äh, mit 13 in äh, im wunderschönen Ponga auch war das wo er Vorspringer war wo er, ich kann mich erinnern äh, da war sehr viel Aufwind dann 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 ist er gesprungen als Vorspringer ist schon gelandet am Hang ziemlich weit oben und ist plötzlich nochmal abgehoben und ähm, aber ja sonst all, allzu viel allzu viel weiß ich jetzt nicht über ihn es ist natürlich so angeblich laut Mario Stecher ÖSV war man sich einig, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Ähm, aber klar, ich glaube, wenn dann der polnische Verband anruft und sagt, du pass auf, wir wollen dich als Cheftrainer und du hast als 32-Jähriger die Chance, so einen Verband äh, zu übernehmen und und, und ähm, ist ja wirklich eine herkulesaufgabe, aber eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Und ich glaube, Handschlagqualität, schön und gut. Wenn dann diese Chance kommt, dann kann man da schwer Nein sagen, weil wer weiß, ob diese Chance irgendwann nochmal kommt.
2: Absolut und ähm, ja, was was soll man jetzt von ihm auch ein großes Bild zeichnen, wenn es die erste Cheftrainerposition ist? Ist es die erste? So, also äh, du kannst du kannst ja kannst ja hast ja keine äh, Bemessungsgrundlage, auf der du arbeitest.
0: Ja, ich, ähm, ich sage, das Einzige, was, was sein könnte zum Beispiel, wenn ich selbst Springer gewesen wäre und mit ihm zusammengearbeitet hätte oder so, dann könnte ich sagen, okay, er arbeitet so und so und er kann das und das. Ähm, ist aber so nicht der Fall. Aber wenn man sich seine, äh, seinen Werdegang ansieht, dann gehe ich schon davon aus, dass er wohl sehr, sehr viel Fachwissen mitbringt.
2: Und wenn man die enttäuschten Reaktionen aus dem österreichischen Verband sieht merkt man ja auch, da verliert man wen Gutes. So, wenn man, äh, wenn jemand abgeworben wird und man sagt, ja, bitte schön, ja, nimmt, nimmt nimmt ihn mit, werdet glücklich, ist es kein so gutes Zeugnis. Ja, aber wenn man versucht, um jemanden zu kämpfen und sagen, ja, wir haben mit dem geplant und so weiter, dann muss der ja ein wichtiger wichtiger Baustein sein in dieser in dieser gesamten Mannschaft.
0: Ja, absolut. Vor allem, es ist ja jetzt auch nicht so, dass er quasi, wenn man das jetzt mit, mit, mit dem Fußball vergleicht, dass er quasi er Co-Trainer bei Bayern München ist und dann will ihn Arminia Bielefeld als Cheftrainer haben, sondern es ist dann schon irgendwo auch äh, Borussia Dortmund, die ihn dann zum Chef machen wollen. Wenn man das mal, ich weiß, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ähm, wenn man über Wir sind da schon im obersten Regal und 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 es soll dann seine Aufgabe sein, die Polen wieder ins oberste Regal zu
2: führen auf lange Sicht. Du weißt, mit den Regalen, da äh, rennst du bei mir offene Türen ein. Okay, <lacht> äh, sp spannende Geschichte. Also ganz ganz offiziell ist die Geschichte noch nicht, die FIS hat es kommuniziert, der polnische Verband hat es noch nicht bestätigt. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es stattfindet, wollen da jetzt aber im Endeffekt auch nicht zu weit in die Zukunft schauen. Wir sind hier bei einem Saisonrückblick. Und äh, Luis, ich glaube, Thema Enttäuschung, dass wir da an den Polen nicht herumkommen, ist offensichtlich anhand der Zahlen. Gibt es denn äh, weitere Faktoren? Äh, Gernot hat ja schon angesprochen, es fehlt natürlich auch so ein bisschen der Unterbau, dass was nachkommt, aber ähm, Mai, wir haben natürlich trotzdem die, die, die guten alten Erfolgreichen, die letztes Jahr noch so stark vertreten waren. Warum? Was sind denn mit Faktoren, die wir ausmachen können, warum es in Polen überhaupt nicht gelaufen ist in dieser Saison?
3: Also ich finde die Thematik wahnsinnig komplex. Ähm, ich glaube, dass du auch bei jedem unterschiedliche Gründe ausmachen kannst. Also ich meine, für Kamis doch lief ja auch die Saisonvorbereitung nicht so wirklich ideal, hat auch immer mal wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, vor allem was seinen Knöchel angeht, was ja für einen Skispringer schon eine sehr sensible und wichtige Stelle in seinem Sprungsystem auch ist. Ähm, und dann hattest du aber auch nie so das Gefühl, bei denen... Ist ein Selbstverständnis vorhanden so, bei denen gibt es automatisierte Abläufe, die sie auf jede Chance übertragen können und zu einem gewissen Grad funktioniert es irgendwie. Also es lief einfach nie ein Sprung äh, wie der andere. Und äh, was jetzt auch immer noch mehr offensichtlich wird, auch nicht nur durch Medienberichte, auch sondern durch Aussagen der der Springer, ist, dass die internen einfach irrsinnig viele Probleme haben. Also Konflikte, äh, der spricht nicht mit dem, der kann nicht mit dem, die beiden. Meiden sich am liebsten und dann führt das sogar so weit, dass äh, der Boss des Ganzen, also der Sportdirektor Adam Mawic, nach dem ersten Tag in Planitza abreißt. So, und dann fragst du dich, was ist da eigentlich los? Und es ähm, hatte so leichte äh, Slowenien-2020-Vibes von wegen, da wird jetzt irgendwie eine Revolution äh, gestartet und es sind ja auch nicht alle Springer glücklich darüber, dass der Trainer jetzt gewechselt wird. Also wenn man sich die Aussagen von Stoch, Juba und Kubacki anhört, die hätten schon gerne noch mit Michael Doljal weitergemacht. Ähm, und das ist dann auch so ein Knackpunkt für die Zukunft jetzt. Inwieweit akzeptieren die drei dann den
0: neuen, der jetzt kommt? so Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das laufen wird. Uh, Luis, kurze Frage von mir. Dass Adam Mawisch in Planitzer abgereist ist, das lag aber nicht daran, dass ihm jemand die Wiener Würstel vor Ort weggegessen, hat, oder? Das war schon. Nee, die werden in Planitzer ja erst am Samstag serviert, genau.
2: Ah ja. Okay. Und, und ich war ich war nicht in Planitzer, ja, weil da, <lacht> ja, da, da, da steht ja noch äh, ein Revanchepunkt aus. Ja, Tobi, 2023 <lacht> ist es soweit, würde ich sagen. I'm ready, I'm ready. Um, ich würde auch noch gern zwei Punkte ergänzen. Punkt eins, äh, als ich in Innsbruck war und dieses äh, Springen abgesagt wurde, hatte ich ja die Möglichkeit, ich habe das ja hier auch eingespielt, ähm, mit einem polnischen äh, Kollegen zu sprechen und diese Ratlosigkeit, die er da auch transportiert hat und äh, er auch gesagt hat, wir, wir wissen es schlicht und ergreifend nicht, also... Man, man, man kann es wirklich nicht gezielt an Punkten festmachen, warum es bei jedem nicht läuft. Dass du natürlich, das zeichnet das Skispringen ja irgendwo auch aus, dass es natürlich punktuell oft, Saisons gibt, da läuft alles und dann kommt ein Jahr, da passen Dinge einfach nicht. Denkt an Kobayashi letztes Jahr zurück, da hat man dann an den äh, an richtigen Stellen gedreht, jetzt jetzt geht's wieder. Aber dass es bei allen nicht klappt und dass die versammelte Journalie ratlos war, was denn da eigentlich genau das Problem ist, das finde ich schon, schon sehr, sehr bezeichnend und das hat eine Eigendynamik angenommen, die ich so in einer gesamten Mannschaft echt auch äh, Selten gesehen habe. Punkt zwei, den ich ergänzen muss, was ich auffällig fand, wie viel man experimentiert hat, was das Thema Material anging. Also, ich habe kaum eine Mannschaft gesehen, die so viel mit Anzügen gemacht hat. Ähm, die sind ja gefühlt die haben ja gefühlt in der Luft teilweise ihre Anzüge gewechselt. Dann war diese äh, Schuhthematik und solche Dinge. Also ich glaube, dass es neben dem ganzen internen Querelen, dass man einfach auch das Setup nicht nicht gefunden hatte für die gesamte Saison hinweg. Weil wenn das Setup nämlich stimmen würde, ja, wenn man sagt, daran kann es nicht liegen, dann experimentierst du ja nicht so viel.
3: Ja, aber ein schlechtes Setup alleine... Oder nicht ideales Setup alleine verursacht er ja keine technischen Fehler per se im Sprung, würde ich sagen, oder?
2: Ja klar, ich mache also, das, ja, mach das Setup ja nicht alleine dafür verantwortlich, aber ja. es ist ein Teil, meiner Meinung nach, der ja, Geschichte. Ja. Ja, ja. ja, absolut, klar. Also ich meine,
3: äh, <lacht> wenn man es jetzt mit der Formel 1 vergleichen möchte, ist Polen vielleicht aktuell Mercedes. So, Sie sehen die Probleme, probieren alles, aber irgendwie gelöst Boah. kriegen, tun sie es aktuell nicht. shampoo
2: -Holuch. Guter ja, Vergleich. Guter Vergleich, guter Vergleich. Also ich denke, selbst wenn wenn selbst die Kollegen, die super nah dran sind, ähm, ja. da wirklich nicht genau benennen können, wo die Probleme sind, muss es ja eine vielschichtige äh, Sache einfach sein. Ich versuche noch einen
0: ganz klugen Satz hier hinzuzufügen zur Thematik Polen. Ähm, wenn dir der perfekte Sprung gelingt und du weißt nicht, wo er herkommt, dann ist es am besten. Dann bist du quasi, am schönsten ist es, wenn du diesen perfekten Sprung hast und du weißt gar nicht, wie er geschieht. Und ich glaube, wenn du bei den Polen dir anschaust, was da getüftelt wurde, was da alles thematisiert wurde, hinterfragt wurde und so, ja, das, das, das
2: behindert einen halt auf Dauer. Ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz, ganz äh, kluger und äh, guter Schlusssatz zu dieser Thematik der Polen. Super spannende Geschichte. Wie geht es denn da jetzt nächste Saison weiter? Weil du hast ja, äh, Luis, auch die Slowenien-Vibes hier ins Spiel gebracht. Da hat sich das Blatt innerhalb einer Saison komplett gewendet. So Und da war eben jener Trainerwechsel dann auch die große Chance, Dinge neu aufzubauen und auf so ein Fundament zu stellen. Das wir jetzt sehen, nämlich einen zweiten Platz im Gesamtweltcup und noch einspringen, einfliegen mehr, dann gewinnst du den Nationencup, was ja aus slowenischer Sicht in der letzten Saison im Endeffekt dann, ähm, tatsächlich auch undenkbar war. Deswegen Polen eines der Themen, mit denen wir uns natürlich nächste Saison dann auch gezielter besch äh, beschäftigen werden und Mal schauen, ob wir im Sommer irgendeine Gelegenheit finden, auch ein bisschen genauer hinter Thomas Thunbichler, wenn er bestätigt wird, dann auch blicken können. So, machen wir weiter. Enttäuschung der Saison. Ich darf jetzt meine Enttäuschung präsentieren und das ist das Weltcup-Wochenende in Willingen. Warum habe ich es ausgewählt? Willingen ist so ein geiler Weltcup, was die Anlage angeht, die größte Großschanze der Welt, was die Stimmung, Atmosphäre, okay, Corona ist ein anderes Thema, nichtsdestotrotz dieser äh, Weltcup in Willingen hat so einen hohen Stellenwert und kann so ein Sportfest sein, nicht nur für eine ganze Region, sondern für ganz Wintersport Deutschland und auch für äh, die gesamte viel zitierte Skispringen-Familie. Und dass man mit der Ansetzung dieses Weltcups dieses tolle Event so kaputt gemacht hat, es ärgert mich maßlos. Zur Einordnung, es war jenes Wochenende direkt vor den Olympischen Spielen. Wir haben Starterfelder gesehen, unter aller Kanone. So, die Sportler haben gesagt, ich gehe hier kein Risiko mehr ein, ich fahre da nicht hin, weil wenn ich hinfahre, könnte ich mich infizieren und könnte Olympia verpassen. Fragt bei Marita Kramer nach. Dann kommt dieses Wochenende und am Sonntag kommt die Meldung, ich drifte jetzt ab zum Damenskispringen. Ja, Sarah-Marita Kramer ist positiv auf Corona und darf nicht zu den Olympischen Spielen fahren. In einem Starterfeld von, wie viel waren es, 27? Ja. Und bei den Herren waren es wie viel? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber 47 oder so. Ja, 47. Du, du ja. musstest nicht mal eine Qualifikation ansetzen, weil zu wenig Leute da waren. Und was soll das? Und das ist für mich eine klare Kritik, am gesamten Kalender, den man einfach so krass vollgestopft hat in dieser Saison, wie ich finde, dass es a für das Publikum, dass da eine Übersättigung eintritt, dass es für die Sportler nicht gut und förderlich ist. Vor allen Dingen in Zeiten von Corona, wo man immer natürlich auch darüber spricht: Ja, wir müssen effizient sein, wir müssen äh, Reisewege und so müssen wir minimieren und schauen, dass das Infektionsrisiko äh, innerhalb der Bubble so gering wie möglich ist. Und was macht man? Na, klatscht Event, 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 Event. Einfach rausballern die Dinger. Und jede andere Sportart hat vor oder nach Olympia ein gewisses Zeitfenster eingelegt, wo einfach mal eine Pause war. Und was hat, macht das Skispringen? Ja, klar, wir müssen, äh, die sollen quasi im Endeffekt von der von der Schanze in Willingen direkt rüber zum Flughafen und äh, quasi im Anzug noch noch ab nach Peking fliegen. Was soll das? Dann ist Olympia vorbei, drei Tage später, ja, machen wir das nächste Skispringen. Also sorry, ähm, so gerne ich mir die Dinge anschaue und äh, so leidenschaftlich ich auch oft dabei bin, aber das waren Phasen, da hatte ich keinen Bock mehr. Und das war direkt vor und direkt nach Olympia. Und ähm, deswegen ist eine Riesenenttäuschung für mich, dass hier das Feingefühl fehlt und äh, man da einfach zu viel macht, meiner Meinung nach. Das muss, muss etwas schlanker werden. Gerade in solchen Jahren, wenn du so eine Herkulesaufgabe, wenn jetzt die Olympischen Spiele in, äh, in Italien sind, so Mailand, Cortina, was wir jetzt dann 2026 sehen, ist das eine andere Geschichte aber es ging nach China so unter diesen gesamten irren Einreisebestimmungen was sollte dieses Wochenende wie kann man das so kaputt machen sorry ich rede mich hier in rage aber das macht mich bis heute echt sauer
3: also ich verstehe die grüne meiersche frage die da mitspringt, mitschwingt absolut also ich kann ich auch bis heute nicht nachvollziehen vor allem muss man sich ja nochmal zurück dran erinnern der ursprüngliche weltcup hätte ja vorgesehen nach der tournee Satz ja. Sapporo und <lacht> genau. dann Willingen. Genau, also das ist ja völlig irre. Ja. Du denkst ja. dir, wer macht denn da die Reiseplanung? Also, ja. was, also schlimmer geht es ja wirklich nimmer. Also tatsächlich, das benutzt man so oft, aber in dem Fall ist es wirklich völlig Hanebüchen gewesen und wir haben das ja damals in der Willingen-Nachschau auch schon besprochen und man kann jetzt im Nachhinein nochmal sagen, also es tat ja auch dem Veranstalter total weh, was sich da abgezeichnet ja, voll, hat, dass voll. sich da dieses Windchaos entwickelt. Manche sagen, war doch vorhersehbar, ist so jedes Jahr ein Willingen so. Ich sage weiterhin, nein, ist Quatsch, ist Pech. Aber es hätte sich auch vermeiden lassen, wenn man das Teil einfach ein Wochenende vorverlegt hätte. So, Dann hättest du Ruhe gehabt und du hättest auch dieses freie Wochenende vor Olympia gehabt. Was man da davon gehabt hat, hast du natürlich schon gesagt, aber man kann natürlich dann nochmal rüber in die nordische Kombination schauen. Die haben es ja noch schlimmer erwischt, weil bei denen ist mit Jan Magnus Rieber einer ausgefallen und dann noch etliche andere, die sich quasi bei ihm, kann man wahrscheinlich so sagen, mehr oder weniger angesteckt haben und so. Und das hilft dem Sport halt überhaupt nicht und ich hoffe, dass da wirklich draus gelernt wird. Aber ich befürchte fast, dass man jetzt in der
0: nächsten WM-Saison da noch keinen großen Unterschied erkennen wird vor allem wenn man sich den Kalender anschaut der Damen wäre das ja auch bei den Damen möglich gewesen dass man das Willingen Wochenende ähm, vorverlegt um ein Wochenende ne? das wäre ja überhaupt kein problem gewesen Warum und das finde ich von Beginn an so geplant genau Warum genau sagst du,
3: und nicht du machst Willingen nach Zakopane und fliegst dann wenn es unbedingt sein muss nach Sapporo obwohl auch absehbar
0: war dass das ausfallen wird also ja, ja. Und und die ganze Geschichte ist, finde ich, doppelt bitter, weil es halt eines von ganz wenigen Wochenenden ist, wo Damen und Herren am gleichen Ort
2: sind. Sehr guter Punkt. Ja.
0: Ja. ja. Das kommt ja nochmal, kommt ja nochmal hinzu, weil wir wünschen uns ja, dass es in Zukunft öfter vorkommt. Aber wenn dann so eine Farce ähm, organisiert wird im Kalender, dann
2: ja, weiß ich nicht. Ja, und du hast, eine, wie du sagst, eine Riesenchance verpasst, auch mit einem Mixteam springen, da im Endeffekt ein breites Publikum äh, reinzuholen. So Und äh, klar, dann geht natürlich die Mixed-Geschichte in äh, Peking weiter. Ihr habt im Saisonrückblick der Damen da sehr ausführlich drüber gesprochen, also äh, deswegen dröseln wir hier jetzt nicht nochmal auf. Ähm, Hört es da unbedingt rein. Aber das sind halt im Endeffekt Wochen gewesen, wo dann auch wieder deutlich wurde, ja, puh, bei den Männern, äh, da, da, da also, da, da, wir, wir dürfen ja da kein einziges, keinen einzigen Sprung dürfen wir auslassen. So ja, bei den Damen okay gut, da streichen wir die Dinge, die holen wir auch nicht nach und auch dann Sapporo alles nachholen, nachholen, nachholen. Äh, dann machen wir ein Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag kommen, weil wir müssen ja dieses Springen nachholen. Mann, geht doch mal auf die Bremse. Also sorry, äh, wie wie Luis vor, vorhin sagt, wer wer macht denn Reisepläne? Wer macht das denn? Also wenn ich nach Berlin fahren will, ja, von Rosenheim aus, da fahre ich 600 Kilometer geradeaus nach oben. So. Dann sage ich doch nicht, ach, äh, ich fahre jetzt äh, am Montag mal nach nach Nürnberg, besuche da jemanden, fahre am Mittwoch wieder zurück nach Rosenheim und am Donnerstag fahre ich dann hoch nach Berlin. Nürnberg liegt so auf halber Strecke. Nee, dann fahre ich nach Nürnberg, besuche jemanden und fahre zwei Tage später weiter nach Berlin. Also, Sorry, da muss ich doch nicht, äh, muss ich doch kein Stratege sein, um solche Dinge zu erkennen. Und dass Sapporo ausfällt, das wusste man quasi fast schon zu Saisonbeginn. So. Und dann sagst du halt, ich streich ein Wochenende, ziehe Willingen vor, und dann haben alle weniger Stress, bevor es dann rüber nach Peking geht.
3: Ja, und das von einem Verband, der sich selber auf die Fahnen schreibt, ich weiß gar nicht wann, aber demnächst auf jeden Fall klimaneutral zu ja, sein. Ja, na, herzlichen genau. Glückwunsch. Also.
0: Ja, Sportverbände und dieses Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich. Äh, und und ich will mir normal. gar nicht, Jungs, ich will mir gar nicht vorstellen, wenn das Wochenende in Sapporo stattgefunden ja. hätte, äh, wie viele sich dann noch zusätzlich mit Corona infiziert hätten durch den ganzen Reisestress nach Asien zurück nach Europa
2: und dann wieder nach Asien. Genau, das hätte sein können oder Variante B, dass wir schon vor Willingen ein Wochenende sehen, wo halt die Hälfte sagt so in Gesamtweltcup gewinne ich eh nicht. Ich ja. doch, fliege doch da jetzt nicht hin. Ja. Hol mir eventuell Corona, mhm. lande mit einem fetten Jetlag, komme mit einem fetten Jetlag zurück, muss in Willingen eine Chance bewältigen, die jetzt nicht so einfach ist. Und wenn die Verhältnisse sind, wie sie halt in Willingen dann manchmal auch sind, muss ich umso wachsamer sein, ja… Und dann komme ich gerade wieder in der europäischen Zeitzone an und dann setze ich mich in Flieger und fliege rüber nach China. Never ever. Also, ähm, sorry, ganz, ganz fette Enttäuschung, ähm, die ich hier äh, während der Saison auch echt selbst miterlebt habe, weil wenn ich dann tatsächlich auch sitze und mir die Arbeit in dem Moment keinen Spaß macht, weil ich komplett übersättigt bin, ähm, es macht was mit mir. So, gut. Genug gepöbelt gegen den Kalender. Jetzt haben wir noch eine dritte Enttäuschung und die darf Luis Holuch uns präsentieren.
3: Ja, kann man gerade zu nahtlos dran anknüpfen, weil ich würde ganz generell ähm, dieses dieses Wesen oder diese Entwicklung des Skisprings in dieser Saison als äh, Enttäuschung nennen, weil ähm, den Kalender haben wir jetzt abgearbeitet. Wir hatten auch schon das Thema äh, Materialdiskussionen. Es waren ja nicht nur die polnischen Schuhe, die für Ärger gesorgt haben. Es waren auch die deutschen Anzüge. Es waren die Slatna-Ski. Und ich habe mich dann immer gefragt, hm, waren wir nicht eigentlich vor ein, zwei Jahren noch dabei zu sagen, äh, der Athlet sollte im Mittelpunkt stehen? Also der Athlet sollte den Unterschied machen und nicht das Material und äh, wir haben ja mit Uli, äh, unserer Expertin, eine, die sich viel besser mit dem Material auskennt als wir. Und die sagt, für sie ist es eigentlich die schlimmste Materialschlacht, die das Skispringen je gesehen hat. Äh, dann würde ich mich hüten, ihr da widersprechen. Und ich finde das krass, wenn so eine Visite das in der Deutlichkeit auch sagt. Dann, äh, Was mich auch im Saisonverlauf immer wieder gestört hat, war, dass wir zu jedem Springen mittlerweile neue Kamerapositionen hatten. Dass du nicht mehr wusstest, wie kann ich den Sprung jetzt eigentlich verfolgen. und äh, da ist mir einfach viel zu viel Show drum gemacht worden und ich bin immer dabei zu sagen, konzentriert dich auf die Basics, sorgt dafür, dass wir gescheite Wettkämpfe haben und nicht 28 Gatewechsel an zwei Tagen wie in Oberstdorf und äh, dann auch noch der Umgang gerade der F Skisprungsparte bei der FIS mit dem Thema Russland, ist mir auch sehr sauer aufgestoßen, dass man sich da, dass man da nichts äh, wirklich unternommen hat und weiterhin von russischen Freunden gesprochen hat, die sehr deutlich provoziert haben. Das ging mir auch zu weit und äh, dann hatten wir noch das Thema Skiflug-WM, wo jemand gewinnt, ich will die Leistung gar nicht schmälern, der aber fast 30 Meter kürzer fliegt als der zweite und du dann wirklich an die Grenzen deines Verständnisses kommst und äh, ja, um diesen Rant äh, noch abzuschließen, sage ich jetzt, äh, ich freue mich auf den Tag, wo wir endlich wieder nur über grandiosen Sport reden und nicht über das Drumherum.
2: Ja, sehr, sehr äh, gute Zusammenfassung, super äh, herausgearbeitet die Punkte. Es sind super viele äh, Neben- und Störgeräusche. Ist für einen Podcast zum Diskutieren natürlich wunderbar, aber äh, es, ist nicht, es ist nicht dienlich, dem ganzen Sport. Und ähm, ja, wir werden ein genaues Auge drauf haben, versprechen wir euch, weil ähm, da extrem viele Missstände da sind, die sich in sehr, sehr viele Bereiche ziehen. Und das so. Ding ist ja
3: auch ja. Äh, als allerletztes noch dazu, wir merken ja an den Zuschriften, die wir von unseren Hörern bekommen, mhm. dass es hauptsächlich um solche Themen geht, die ja. für Fans von draußen manchmal auch gar nicht verständlich sind. Und da hat der Sport auch ein weiteres riesengroßes Problem,
2: finde ich. Absolut, absolut. Gut, okay, jetzt genug gehatet. Lasst uns wieder <lacht> ins Positive abdriften. Und wir sprechen jetzt über die Überraschung der Saison. So, nach unserem Rotationsprinzip bin ich jetzt dran und ich darf anfangen. Und hätten wir nicht ihn schon ähm, komplett äh, seziert vorhin, im positiven Sinne ist Manuel Fettner meine große Überraschung äh, der Saison. Und deswegen, ich habe noch was Zweites so im, im Hinterkopf, dass ich hier noch einbauen äh, will. Und zwar hat mich jetzt gerade hinten raus doch überrascht, dass in Finnland sich tatsächlich was bewegt und zwar was zum Positiven bewegt. Also klar, wir reden hier immer noch äh, von eigentlich einer Nation, die das Skispringen über Jahrzehnte mitgeprägt hat. ja. Und wir reden hier immer noch von einem extrem niedrigen Level. Aber wir sehen, dass so langsam Prozesse in Gang kommen, die auch wieder dafür sorgen können, dass Finnland zumindest... Ja, sich mal wieder in eine Richtung bewegt, ähm, wo man sagen kann, sie sind Teil des, des äh, Skispringen-Weltcups. so Sie waren ja quasi non-existent. Ja, da kam ein Anti-Alto, der ab und zu mal äh, mit ins Finale reingesprungen ist. Das war's das Höchste der Gefühle. ja Aber dass Nico Kittusau und einen, also dass wir mehrere Namen auch sehen, das ist schon eine Überraschung für mich, weil sie auch so im Laufe der Saison, also es hieß dann nicht im Sommer, wir machen jetzt einen kompletten Change und das sind jetzt die Namen und hier und da und das, sondern es kam irgendwie so schleichend und auch echt leicht überraschend, dass es dann doch relativ schnell echt messbare Erfolge gegeben hat. Also mir sehr positiv und überraschend aufgefallen, dass wir die finnische Fahne auch wieder öfter sehen. So, ich meine, auch ein Artie Aigro muss man da ja irgendwie eigentlich mit dazu rechnen. Er tritt zwar als äh, für Estland an, aber das ist ja auch im Endeffekt Teil der, er ist ja Teil der finnischen Mannschaft so. Also wir reden hier dann auch echt wieder davon, dass man perspektivisch auch wieder eine gute Mannschaft an den Start bringen kann, die an einem Teamspringen auch mitwirken kann und sich dann selbstverständlich für den zweiten Durchgang qualifizieren kann. Ich sehe nur äh, Kopfnicken eurerseits und bin gespannt, welche Überraschungen ihr ausgegraben habt. Äh, oder Gernot, willst du zum Thema Finnland noch was sagen?
0: Ja, ich finde es einfach unglaublich schön, äh, mal wieder mehrere finnische
2: Namen im Klassement auf, aufscheinen zu sehen. Ich finde, das, das tut einfach gut. Absolut. Und äh, ich fand auch äh, diesen Weltcup in Lachti jetzt, den wir gesehen haben, vom vom ganzen Stimmungsbild her, das war ja äh, jahrelang, hat man ja gedacht, äh, selbst vor Corona war da ja nichts. Da war ja war, war null war, war nichts los, niemand da und jetzt siehst du plötzlich, aha, da kommen schon auch wieder Zuschauer und man sieht die finnische Fahne und die jubeln und die freuen sich und da äh, hat man das Gefühl gehabt, es, es sprießt so ganz langsam äh, diese diese finnische Skispr Skisprungpflanze, die erwacht wieder, ja? Da da ist wieder Leben da und zwar nicht nur auf der Schanze, sondern auch so so nebenbei und ähm, es ist ja oft ist eine sehr, sehr große finanzielle Frage bei den Finnen und das kann natürlich auch, wenn man solche Bilder sieht, für Sponsoren auch wieder attraktiver zu sein, zu sagen, hey, wir wollen hier ein bisschen investieren. Deswegen meine äh, Überraschung und äh, das aus positiver Sicht. So, wir sind dran, äh, die roulette -Kugel liegt bei Luis Holoch Luis, deine Überraschung in dieser Saison.
3: Ja, ich muss vorab sagen, dass das die Kategorie war, wo ich mich äh, am schwersten getan habe, tatsächlich äh, ein Team oder einen Springer rauszusuchen. Ich habe mich aber schlussendlich dann doch für Giga Yela entschieden, tatsächlich. Ähm, mein, die Vorgeschichte haben wir in der Planitzer-Folge ja schon erzählt, dass er halt sehr schleppend nur in die Saison kam, was natürlich auch mit seiner Corona-Infektion zu tun hatte. Dass er dann aber im Gesamtweltcup 20. wird nachdem er die Hälfte der Saison quasi verpasst hat, noch dazu, auch obwohl es die Form hergegeben hat, bei großen Ereignissen nicht berücksichtigt wurde. Also er war ja weder bei Olympia und dann auch bei der Skiflug-WM. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also dieser Schlussspurt fand ich richtig, richtig stark. Also allein, dass er in Oberstdorf Zweiter geworden ist, sein bestes weltcup eingestellt hat, dann am Wochenende drauf noch seinen ersten weltcup geholt hat, plus noch dieser Sieg im Teamfliegen, das Fand ich wirklich toll, auch eine schöne Comeback-Story. Und deswegen war das was für mich ähm, oder
2: was, mit dem ich nicht rechnen konnte. Und deswegen ist das meine Überraschung der Saison. Gernot, mhm. wenn deine Überraschung nicht die slowenische Mannschaft ist, ist sie es oder ist sie es nicht? Nein, ist sie nicht. Aber äh, ich muss lachen, weil <lacht> der Luis Schiga-Jela
0: nennt. Und ich habe auch viel über Schiga-Jela nachgedacht. Ähm, muss aber dazu sagen...
2: Ich habe mir auch wieder Luis am schwersten getan bei der Überraschung. Okay, aber äh, wenn es bei dir nicht das slowenische Team nein, ist, würde ich die, würd ich dann anhand von Luis' Überraschung die Gelegenheit kurz ja. nutzen, dass wir auch über dieses Team sprechen. Ja, sehr, bei, sehr, 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 sehr gerne. Natürlich. Genau, weil ja. wir im letzten Jahr über die große Krise gesprochen haben und jetzt sprechen wir auch natürlich mit den Eindrücken, die wir hinten raus gesehen haben, über eine unfassbare Mannschaft die zehn von 40 Athleten äh, in einem Skifliegen stellt und wo pff, einer im Endeffekt besser als der andere ist und du von fünf, sechs, sieben Leuten sagen kannst, du, klar kann der gewinnen. so Und wir letztes Jahr noch so ein bisschen gesprochen haben, ja, Lanischek okay, und Bor Pavlovic war letzte Saison äh, noch mit der stabilste. Der jetzt eigentlich keine Rolle mehr spielt, so. Dann aber plötzlich ein Timmy Seitz wieder da ist, ein Sene Preutz einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, ein Peter Preutz einen Riesenschritt wieder nach vorne gemacht hat, dass wir über einen Weltcup-Sieger sprechen, so. Also, was da im Endeffekt jetzt für ein Pool wieder da ist, wenn die mehrere Teams hätten stellen dürfen, ähm, hinten raus <lacht> zum Teamspringen, beim Teamfliegen, ja, mit einer taktisch klugen Aufstellung wären die Erster, Zweiter, Dritter geworden. Und also das war doch alles andere als als absehbar. Luis, kannst du vielleicht kurz Punkte ausmachen, was denn dort jetzt genau diesen Antipolen-Effekt bewirkt hat, dass es, dass man im Endeffekt ja aus einer extrem schwierigen ähm, sportlichen und auch internen Saison komm, äh, kommt fünfte im Nationencup 3.235 Punkte und dass man im Endeffekt eine Saison später zweiter ähm, im Nationencup ist und 5.742 Punkte hat was sind das was ist da passiert äh. Auch
3: da ist es irgendwie ein bisschen wie bei den Polen. Sie konnten es ja selber gar nicht so richtig erklären und das äh, fasziniert mich irgendwie. Aber ich glaube, dass sie sehr viel damit richtig gemacht haben, dass sie einfach back to the basics gegangen sind. Dass sie gesagt haben, okay, äh, tiefer als der Tiefpunkt, den wir in der letzten Saison hatten, können wir jetzt nicht mehr sinken und jetzt kümmern wir uns darum, dass die Grundlagen einfach passen und von da Schritt für Schritt aufzubauen. Und ähm, ich meine, der Saisonstart war jetzt auch nicht überragend, mit Ausnahme von Lanischek Und ich glaube auch, dass das intern erstmal so ein Thema war, dass man auch verarbeiten musste, dass Pavlovich eben erstmal auf unbestimmte Zeit kein Faktor ist, weil der eben auch mit dem Gewicht zu kämpfen hatte. Aber sie haben sich dann Stück für Stück in diese Saison reingefuchst. Und mit jedem kleinen Erfolgserlebnis, mit jedem gelungenen Sprung, merktest du irgendwie, okay, dieses Selbstverständnis, dieses Selbstvertrauen ist einfach wieder da. Und dann spätestens, als sie dann das allererste Teamspringen gewonnen hatten, war, glaube ich, so dann der Turning Point zu so sagen, hey, wir sind verdammt nochmal richtig, richtig gut und jetzt zeigen wir es auch ein Und äh, gerade bei Olympia hat das dann auch so eine Eigendynamik irgendwo angenommen, weil das ist ja kein äh, Zufall, dass sie dieses Mixteam so überzeugend gewonnen haben. Ähm, ganz egal, was da drumherum passiert ist. Also äh, das hätten sie so oder so gewonnen. Ja, ja. Ähm, plus die Teamspringen, die ja dann, äh, danach noch äh, kamen. Ich weiß, Tobi, du hast es ja... Äh, anders als ich, total vorhergesagt. Deswegen wundert mich, dass du jetzt total überrascht bist von der slowenischen Saison. Aber ja, es ist halt dieses positive Thema Teamdynamik. Also das, das äh, was bei den Polen halt genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen ist, ist bei ihnen halt genau richtig gelaufen. Und äh, ich glaube, sie sind aktuell sehr gut aufgestellt, nicht nur was ihre Springer angeht, also diesen Pool, aus dem sie schöpfen können, auch da nochmal Grüße an den DSV, das schaut bei denen nochmal ganz anders aus, aber auch dieses Trainerteam, weil auch da sind extrem junge Leute am Werk, also mein Robert Rigotta war vor gar nicht allzu langer Zeit selber auch noch aktiv und sein Co-Trainer auch und die wissen genau, wie sie mit den Burschen umzugehen haben und das ist echt ein Faustpfand.
2: Absolut. Ja, ähm also Riesenrespekt. Wir reden hier auch über den Skiflug Weltmeister natürlich im Team. Und wenn bei Teamspringen irgendwann, wenn keine grüne Linie mehr eingeblendet wird oder sie oben am Schanzentisch klebt, so gefühlt, dann hast du echt extrem, extrem viel richtig gemacht. Und deswegen auch hier aufbauend auf Louis Überraschung, ich habe im Laufe der Saison, habe ich das schon kommen sehen. Aber hättest du mich vor Saisonbeginn gefragt, hätte ich gesagt... Hätte ich auch Nein gesagt. So, ähm, Deswegen, ich bin überrascht, wie was für eine Dynamik da zwischen dem äh, diesem absoluten Irrsinn bei der eigenen Skiflug-WM. Äh, da liegen anderthalb Jahre dazwischen. Also das sind jetzt nicht zwei oder drei Jahre, sondern echt ein relativ kurzer Zeitraum, was sich da im Endeffekt getan hat. Und jeden polnischen Fan da draußen sollte dieses Beispiel natürlich sehr viel Mut und Hoffnung machen.
0: Tobi, genau das Gleiche wollte ich gerade sagen. Aus dieser <lacht> slowenischen Geschichte können die Polen Hoffnung schöpfen. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ach,
2: Wir sind uns halt so ähnlich. Ach, das freut mich doch, gerne. Und ja. da ich dir jetzt diese äh, diesen schönen Zusatz weggeschnappt habe, überlasse ich dir jetzt <lacht> aber das Wort. Ich glaube, wir haben die Slowenen auch hier schon äh, ausführlich gewürdigt und besprochen und äh, bin jetzt gespannt, welche Überraschung du uns noch aus dem Hut zauberst.
0: Ja, ich habe es ja schon kurz angeschnitten. Äh, Shiga Jela hat auch eine große Rolle gespielt in meinen Gedanken, habe mich dann aber dagegen entschieden. Es ist halt immer die Frage bei der Überraschung der Saison, wo setzt man an und ähm, welche Parameter nimmt man her, äh, um letztendlich die Überraschung zu, zu bestimmen. Aber ich habe mir dann gedacht, ich entscheide mich für einen Springer und ich glaube, das passt jetzt auch ganz gut, weil wir über die Nation noch gar nicht so viel gesprochen haben. Meine Überraschung der Saison ist Daniel Andretande. Ich erkläre euch jetzt mal, Warum? Natürlich, ich habe gedacht an seinen, an seinen äh, schlimmen Sturz in Planitzer vor, vor rund vor etwas mehr als einem Jahr. Man muss sich nur anschauen, was hatte er alles? Er lag im künstlichen Koma, punktierte Lunge, ähm, <lacht> war extrem schwer verletzt, Hirnblutungen waren dabei, man wusste nicht. Also erst einmal ging es ums Überleben. Äh, das, das stand mal an erster Stelle, aber zu dem Zeitpunkt hatte, glaube ich, niemand gedacht, dass der so schnell wie er es jetzt auch geschafft hat, wieder zurückkehren auf die Schanze. Und ja, er hat es geschafft. Er ist zwar jetzt nur unter Anführungszeichen 21. geworden im Gesamtweltcup, aber dass er trotzdem, also trotz dieses schweren Sturzes, gleich im Anschluss die, die kommende Saison wieder äh, so durchspringt und dann auch noch bei seinem Heimspiel am Holmenkollen seinen ersten Sieg feiert, ich glaube seit 2019. Ach, boah, das, das muss ich ganz ehrlich sagen... Alles in allem ist es für mich die, die Überraschung der Saison, dass er es so schnell wieder geschafft hat, äh,
2: an die Weltspitze heranzukommen. Voll. Gerade das mit diesem Sieg. So, mein, äh, auch wenn wir super viele verschiedene Sieger gesehen haben in der Saison, das ist ja nichts Selbstverständliches. So, und äh, hätte, hätte das einer vor, heute, äh, vor einem Jahr gesagt, da war ja noch völlig unklar, wie geht es mit ihm weiter. Und jetzt sprechen wir da davon, dass er ein Weltcup springen gewonnen hat. So, also ist ja eine mega Geschichte.
0: Ja, ich habe auch überlegt, Tobi, weil du vorhin Zene Preutz angesprochen hast. Der finde ich auch wirklich ein guter Kandidat wäre für Überraschung der Saison, weil ganz ehrlich, wem war Zene Preutz vor dieser Saison so richtig ein Begriff? Und äh, ich finde gerade im ersten Drittel war er mit der beste Slowene. Äh, das haben viele vielleicht äh, mittlerweile schon ein bisschen, ein bisschen vergessen, weil halt jetzt äh, Leute wie, äh, wie Timmy Seitz oder Shigayela jetzt so, so besser im, im Gedächtnis sind aufgrund, aufgrund des, des Schiefliegens. Aber auch Cede wäre, finde ich, ein, ein super Kandidat gewesen. Aber bei Daniel Andretande habe ich mich einfach deswegen dazu entschieden, weil diese Gesamtkonstellation noch mal spezieller ist als bei allen anderen.
2: Ja, du finde ich, find ich voll, vollkommen richtig.
3: Und, und dann noch, was wir ja ähm, bei sehr wenigen so in der Form feststellen, ist diese Selbstreflexion, äh, Selbstreflexion die er hat. Also dass er sich ähm, quasi zur Saisonhälfte, gut, natürlich auch durch Corona bedingt, war er erstmal draußen. Aber er beendet die Saison mit seinem Weltcup-Sieg, weil er sagt, okay, stopp, mein Energiehaushalt ist leer. Ich habe jetzt nochmal alles reingelegt. Äh, Schiefliegen ist in der Verfassung auch nach nach Wicker sind, wo es ja dann auch Stück für Stück immer so ein bisschen bergab ging für ihn, äh, dann dann nicht mehr das Richtige. Ähm, aber das äh, hat mich auch wirklich sehr nachhaltig beeindruckt, dass er dann gesagt hat, okay, er, er fühlt sich noch nicht bereit, aber für ihn war es ja ohnehin zu Be Saisonbeginn überhaupt das Größte, in diesem Team mit dabei zu sein, weil ähm, das alleine war schon schwer genug. Ähm, grüße dann nochmal an den Gernot aus der Saisonvorschau, der uns äh, Oskar Petersen Westerheim so schmackhaft machen wollte, der <lacht> in der Saison gar keine Rolle gespielt hat und dann André Tande auf der anderen Seite. Äh, ja, Shampoo.
0: Aber da muss ich noch einen Satz dazu sagen, weil ich habe mir nochmal in Ruhe die Saisonvorschau durchgelesen, meine Notizen und habe natürlich zu Oskar Westerheim ein bisschen recherchiert, der ja die, die norwegischen Meisterschaften gewonnen hat. Und da habe ich mir aufgeschrieben, er hat gesagt, he's a long guy with long legs. Und, und, weiß ich nicht, ich habe ich hab bei ihm anscheinend wirklich geglaubt, weil es halt das Jahr davor mit dem Halvor so richtig aufgegangen ist, dass da der Nächste kommt. Aber vielleicht, vielleicht sollte ich mir für die nächste Saison vorschauen, im Herbst dann einen einen Senkrechtstarter aus irgendeiner anderen Nation suchen. Nee, nee, nee. Ger
2: Gernot's Überraschungsnorweger, das ist ein fester Bestandteil <lacht> der okay. Flugschau. Also, also sieben Monate Zeit zum Scouten, Gernot. Ja, ja, also, Ich werde gleich,
0: ja, ich werde gleich Flug buchen nach oslo dann geht's ab zu den Schanzen äh, Norwegens.
2: Äh, unb unbedingt. Also, äh, sechs, sechsmonatige Recherchereise, um uns dann einen Namen präsentiert zu können. <lacht> <lacht> Super. Okay, gut. Dann haben wir auch über die Überraschung der Saison gesprochen und kommen zur letzten Kategorie, die noch äh, natürlich offen ist und jeder von uns darf jetzt seinen Adler der Saison verteilen und äh, Luis, du darfst jetzt wieder anfangen.
3: Das passt wunderbar, weil ich bleibe tatsächlich im norwegischen Team. Für mich ist Marius Lindwig der Adler der Saison. Ähm, ganz einfach, er hat den Schritt gemacht, den wir ihm eigentlich schon in der letzten Saison zugetraut hatten und vielleicht sogar schon in der Saison davor. Das Potenzial war immer groß, aber Jetzt hat er es tatsächlich mal konstant hinbekommen, so äh, wie sich das seine Trainer von ihm gewünscht haben. Ähm, er hat neun Podestplätze im Weltcup erzielt, fünf Weltcup-Siege, äh, ist dazu Olympiasieger und Skiflug-Weltmeister geworden, plus äh, Bronze noch bei der skiflug bm und Halvor Egner-Granorüth im letzten Saisonspringen, Platz 3 weggeschnappt im Gesamtweltcup. Äh, das reicht mir für eine Nominierung.
2: Meiner ist es auch. also. Ach. Ich kann gleich abgeben an Gernot, kann mich da vordrängeln. Aber da führt für mich auch kein Weg an Marius Lindwig vorbei. Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Und es war, hat man auch immer ein bisschen gehört, so mit der Disziplin soll es immer nicht so ganz genau gewesen sein bei ihm. Er hat jetzt halt äh, tatsächlich auch diesen Schritt vom Talent zu einem echten Big Player einfach geschafft. Und ich glaube, dass man da auch gerade in solchen Bereichen und Punkten, das Potenzial, das haben wir ja schon die letzten Jahre gesehen, aber dass man da einfach ihn nochmal ein bisschen anders angepackt hat, er ein, ein Schritt erwachsener wahrscheinlich geworden ist und ohne aber diese Leichtigkeit zu verlieren. Er ist ein wahnsinnig cooler Typ auch, also ich finde ihn mega auch äh, erfrischend und, und gut und sympathisch und deswegen ähm, kurz noch meine, meine zwei Cent zum Adler des Jahres. Ich schließe mich Louis an, für mich ist es auch Marius Lindwig. Genau.
0: Also mein Adler der Saison zieht den Telemark auch auf einem Ski durch. Wer kann das sein? Ja, es, es ist mein Moment der Saison, es ist mein Adler der Saison, es ist Manuel Fettner. Ich mache es kurz, er hat mit 36 Jahren einfach Dinge getan, die man auf diese Art und Weise so nicht von ihm erwartet hätte. Er war die gesamte Saison über da, wenn man ihn gebraucht hat im Team. Und ich finde am Ende im Planitzer hat er, hat er dann sogar noch mal gemerkt, oh, Skifliegen kann ich ja auch noch. Also ja. äh, das ist ja dann das ist ja dann auch noch noch super geworden, weil ja eigentlich die Normalschanze sein sein Lieblingsprofil ist. Und ja Olympia, aber auch seine Verlässlichkeit für mich Manuel Fettner mit seinen 36 Jahren. Ich hoffe, er macht, hängt noch ein Jahr mindestens
2: dran für mich Adler-Saison. der Saison. Alles klar, super, haben wir am Anfang schon viel über ihn gesprochen. So, jetzt würde ich die Fragen von von euch da draußen äh, noch mit reinnehmen und hinten raus gehen wir dann das Thema Tippspiel durch. Vivi Coralie, welche Sprünge waren für euch die schönsten der Saison? Boah, ich tue mich immer wahnsinnig schwer damit, mir solche Dinge punktuell zu merken. Jungs, habt ihr irgendwelche Sprünge, die euch nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, wo ihr sagen wollt, wunderschön, wunderbar?
0: Ja, also einer, der mir jetzt spontan sofort einfällt, ist dieser zweite Sprung von Markus Eisenbichler in Garmisch-Battenkirchen. Ich glaube, das waren irgendwie so 143,5 Meter. Also, das war eine richtige, es äh, war ein Supersprung, Supersprung.
2: 143,5, richtig. 143,5, ja. Und, ja, und, und er hat da wirklich, er hat da wirklich die anderen auch komplett, komplett äh, distanziert damit.
0: War der weiteste im zweiten Durchgang. Ja, ja, Na, ja.
2: mit Abstand. Ja. Ja. Luis, hast du irgendwelche äh, Schmankerl, an die du dich da präzise erinnerst?
3: Vielleicht muss ich mir sowas zukünftig auch schreiben, weil bei ja. Tausenden von Sprüngen, die man so in der Saison sieht, ist echt schwierig. Aber ich, ich bleib dabei, was ich an in der letzten regulären Folge gesagt habe, der letzte Flug von Marius
2: Lindwig. Ja, der war schon geil. Ein Gedicht. Ja, Na, ja. ja, ja. Na, ja bin ich auch dabei. Okay. Eine Sahneschnitte. Ja. Eine Sahneschnitte. Äh, okay, dann können wir, können wir ja äh, uns fürs nächste Jahr merken, dass wir vielleicht, weil wir oft natürlich hier sprechen, oh, der Sprung war fantastisch und so, dass wir da einfach eine kurze Liste machen und so äh, drei, vier Paradesprünge im Endeffekt rausziehen. Ähm, genau, Lift Tinto 04. Was war für euch der spannendste, langweiligste Wettkampf? Boah. Auch, auch extrem schwierig. Also, also Ich, ja. ich, ich sage gleich mal, äh,
3: dieses angehängte Wochenende im letzten vierschanzentournee das habe ich wirklich nicht gebraucht. Ja, also, richtig, Holuch bin ich dabei.
2: Ja,
0: ja ich bin Team Holoch und Team Ruf. Also das stimmt. Äh, Im Pongo ist es zwar wunderschön, aber nach Springen 3 und Springen 4 vier der Vierschanzentournee, gut, das war nicht geplant, ist auch klar. Äh, aber das war ein bisschen too much
2: insgesamt. Absolut. Ich fand äh, den tournee sehr, sehr spannend. Also, dass wir hier auch in, in Oberstdorf sehen, dass die dass die ersten fünf ähm, in einer Range von 6,1 Punkten liegen. Ähm, ja, hat was. Vor allen Dingen natürlich auch, wenn man bedenkt, welche Wertigkeit die ganze Geschichte hat. Also, wir reden hier über die Tournee und dass so ein Auftaktspringen natürlich schon Tendenzen setzt hat mir gut gefallen. Also, mit dem ganzen Chaos, was man in der Quali und so hatte, da wusste man ja nicht, boah, was, was kommt da auf uns zu? Und dass wir dann so einen spannenden Wettkampf gesehen haben, fand ich tatsächlich, ja, cool, hat mir gut gefallen und ist so auch ein Event, was mir tatsächlich da, da, doch im, im Kopf geblieben ist. Habt ihr noch irgendwelche äh, Highlights, die die ihr da seht aus aus Wettkampfsicht, wo wir über krasse Spannung reden? Ich meine, wir hatten auch ein Event, wo zwei Springer gewinnen. So
3: Genau, also deswegen äh, würde ich da direkt anknüpfen und deine Lobeshymnen noch ein bisschen fortsetzen, weil Lachty fand ich echt cool diese Saison. Ja. Äh, vielleicht lag es auch daran, dass wir ausnahmsweise mal keinen Wind hatten, aber die Springen haben echt Spaß gemacht und... Ja, also das äh, würde ich jetzt auch gerade so in der Saisonphase, wenn man Planitzer jetzt mal ausklammert, ich weiß, das steht bei mir sowieso über allem, äh, dann würde ich das auf jeden Fall auch noch nennen.
2: Mhm. Cool, alles klar, haben wir das Thema auch durch. Krim äh, Delamim fragt, welcher COC-Springer konnte eurer Meinung nach am meisten im Weltcup überzeugen? Guck, Hast du Frage. Keine spontane
0: Antwort, Gernot? Ja, jetzt sofort auf Anhieb fällt mir nicht so richtig einer ein. Ich glaube, Thomas Lackner war Thomas Lackner hat den COC, hat er den gewonnen?
3: Ja, aber der wäre jetzt nicht mal der erste Österreicher, der mir einfiele. Mhm. Also suchst dir aus, ob es Michi Heiberg ist oder Ulrich Wohlgenannt. Also wie Michi Heiberg zurückgekommen ist, also quasi zweimal, nachdem er im COC mhm. war, echt stark, vor allem beim Skifliegen, also da ist der Mann ja echt eine Wucht. Und Wohlgenannt, Mai, da sind wir wieder in Lachti, weil da hat er ja sein bestes weltcup geholt. Also von daher, äh, ja, Shampoo.
0: Ja, ja Ulrich wohlgenannt, würde ich, würde ich jetzt auch so sagen. Er war ja auch in Lachti beim Team, beim Teamsieg von Österreich auch mit dabei. Zusammen mit Jan Hörl, Clemens Eigner und, und Stefan Kraft Teil des Teams gewesen. Ähm, Ulrich wohlgenannt und Michi Heiberg. Bei Michi Heiberg kann ich mich erinnern, haben wir auch in der Saisonvorschau darüber gesprochen. Okay, wenn er das mit dem Rücken in den Griff bekommt, dann Skifliegen eventuell. Und er war jetzt sogar beim abschließenden Fliegen, wenn mich nicht alles täuscht, im Planitzer, bester Österreicher als Zehnter. Und ansprechende Leistung, starkes Comeback.
2: Ja, Schiga ist ja auch COC gesprungen. Ja, Severin ja. Freund auch. Ja, ja, gut. Also kommt drauf an, wo man halt, ja, ja. wo allem, setzt man es an? So. Genau, und, und
0: vor allem, was ist ein COC-Springer, was ist ein Weltcup-Springer? Weil zum Beispiel Michi Heiberg ist im COC gesprungen, ja, aber ist ja eigentlich einer, der regelmäßig im Weltcup mit dabei ist und von den Weltcup-Schanzen springt. Also es ist dann schwierig
2: voll und ja. man könnte wenn man sagt ja jeder der der im coc angetreten ist fällt in die Kategorie wie gesagt dann kannst du auch über Severin Freund sprechen und er ist halt Severin Freund ist halt kein coc-Springer so auch wenn er da mal wenn er da mal mitmacht ähm, ich fand Justin Lissow gut, der hat mir gut gefallen. Ähm, den würde ich nämlich ganz klar im COC-Bereich äh, einsetzen, der ja durch nationale Gruppen im Endeffekt hier hier nur reinkam und reinkommen konnte. Der, finde ich, hat mir sehr gut gefallen und ist einer, auf den man, wenn es vorhin thematisiert, natürlich auch in Zukunft äh, da schauen sollte, dass man diese Entwicklung natürlich ankurbelt. Also, äh, seh es uns nach, dass wir es so genau nicht, nicht äh, bemessen können, aber ähm, ich glaube, ein paar Namen haben wir schon herausgearbeitet.
3: Ist, ist ja eine legitime Antwort, also wer es bei uns in den Folgentitel schafft, ist immer erstmal ein Kandidat
2: für sowas. <lacht> so ist es.
0: Absolut, ja. Kann ich nur, kann ich nur zustimmen. Es ist natürlich auch schwierig, weil die coc bewerber äh, meistens oder eigentlich nie im Fernsehen übertragen werden, äh, deswegen äh, gewöhnt man sich da auch nicht an die Bewerber und an die Springer, die da regelmäßig mit dabei sind. Das wechselt ja immer durch, deswegen ist es immer
2: schwer, sich da auf einen festzulegen. Du hast das eh schon ausführlich erklärt, Tobi. Voll, voll. Okay, dann halten wir uns nicht auf, machen weiter. Jan Niklas Weber, seht ihr Fortschritte bei den Finnen? Haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und er fragt noch: Findet ihr Sandro? Sandro Pertile hat das Werk von Walter Hofer gut weitergeführt. glaube, da haben wir vorhin schon eindeutige Antworten gegeben. Ich äh, macht nach wie vor jetzt auch im in der zweiten Saison meiner Meinung nach keine glückliche Figur. Korrigiert mich gerne, wenn ihr es anders seht. Kein Widerspruch, kein Widerspruch. Also Bedarf zur Korrektur. Wir sind da, wir sind da eher skeptisch, aber okay. Ich würde sagen, na klar, das Erbe war natürlich auch extrem schwer, das anzutreten unter dem ganzen Corona Mantel, der da drüber schwimmt. Und wenn hoffen wir jetzt nächste Saison, eine Saison bevorsteht, die wieder relativ normal und regulär abläuft, der Welpenschutz ist jetzt endgültig vorbei. Also ich finde, er hat er muss jetzt, er muss jetzt in die Spur finden, sonst müssen wir hier, glaube ich, äh, wenn, wenn das alles so in dieser Dynamik weitergeht, müssen wir irgendwann leider auch tatsächlich gezielt über ihn sprechen. Aber gut, die Frage war, ob er es gut weitergeführt hat, wir finden, Stand heute nicht. Aber noch, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo äh, gebrüllt wird hier Pertile raus. <lacht> Er soll, er soll zeigen, dass es dass es noch besser geht. So, der hat gleich mehrere Fragen eingeschickt. Hättet ihr gedacht, dass ein Peter Priots nochmal so stark wird, in, äh, wie er in dieser Saison geworden ist? Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, da plätschert eine Karriere äh, so langsam aus. Wie geht's euch? Plus eins.
0: Ich hätte es so auch nicht gedacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einfach äh, im Sog dieser slowenischen Dynamik er sich auch wieder hochgezogen hat. Also es kommt nicht von irgendwo her, ähm, aber natürlich ist es irgendwo ein bisschen überraschend, dass auch Peter noch nochmal seinen
2: x Frühling da erlebt. Mhm. Glaubt ihr, dass es die letzte Saison von Simon Ammann war? Ja, ganz bestimmt. Dann ja, lege ich, 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 leg ich, leg ich mich jetzt
0: aus dem Fans. Lehne ich mich jetzt aus dem Fenster? Ich lege mich nicht, ich lehne mich aus dem Fenster.
2: Das war's für ein Ziemi, glaube ich. Halt dagegen, Luis, das ist deine große Chance jetzt.
3: Ich stelle mir mal die Frage: Tritt jemand, der so erfolgreich war, das Skispringen so lange auch mitbestimmt hat, so geräuschlos ab? Weil es gab keinen Abschied. So, und das, das, das ist so das Ding, was mich halt jedes Jahr aufs Neue seit drei Jahren so ein bisschen zweifeln lässt, dass er sie jetzt wirklich äh, sein lässt. Und es scheint ja irgendwie so auch, dass er da nicht so wirklich von loskommt. Also deswegen äh, wenn ich jetzt rein auf die Frage antworte, ob ich es glaube, würde ich sagen, nee, glaube ich tatsächlich nicht, weil sonst hätte er sich anders verabschiedet.
2: Okay. Ja. Gut, ähm, dann 2 zu 1, Gernot und ich sagen ja, Louis sagt nein. Äh, wer aus den kleinen Nationen hat euch in dieser Saison positiv überrascht? Wo fangen kleine Nationen an, wo hören sie auf? Also wenn man die Schweiz jetzt noch als kleine Skisprungnation, was es meiner Meinung nach ist, ja. einstuft, äh, fand ich es sehr überraschend und sehr positiv, wie Kilian Payer die, ersten, die erste Hälfte, die ersten zwei Saisondrittel da bestritten hat
0: gehe ich zu 100 mit. Also wir sind ja mit den aus dem Loben gar nicht mehr rausgekommen in den ersten Wochen. Ich glaube, es war dann so ab Olympia oder kurz vor Olympia, äh, wo ihm dann, glaube ich, ein bisschen auch die Kräfte verlassen haben. Es war dann schon für ihn für ihn ziemlich lang äh, und er ist ja wirklich auf einem konstant sehr sehr hohen Niveau gesprungen zu Beginn der Saison. Wir können, ich glaube, er war zweimal Vierter in Engelberg. Ist das richtig? Er war ganz, ganz knapp davor, am, am Protest zu landen und das nach der Kreuzbandverletzung. Also alles in allem, wir blicken auf die gesamte Saison zurück. Hat auch mich der Kilian am meisten überrascht.
3: Ja, kann ich mich, kann ich mich wieder mal nur anschließen. Also mir fällt es jetzt auch schwer, da noch einen anderen Namen
2: hervorzukramen. Also, ich habe noch einen, der ja. leider jetzt einen bitteren, blutigen Beigeschmack hat. Ähm, also der 18-jährige Daniel ja. Sadre Sadreyev aus Russland. Ja. Boah, ein wahnsinnig talentierter äh, Skispringer, der, glaube ich, ohne all das, was jetzt äh, passiert ist, echt eine, glaube ich, richtig gute Zukunft gehabt hätte im Skispringen. Ähm, alles andere steht natürlich auf einem anderen Blatt und ihr kennt unsere Position. Und ich äh, sehe die Russen nicht in der nächsten Saison antreten und ich will sie auch nicht sehen. Ähm, und deswegen, ja... Klar, wenn man jetzt auf Einzel, ich weiß nicht, wie er überall das denkt und äh, wie, wie das Umfeld da aussieht, aber jetzt rein, wenn wir hier über einen 18-jährigen Skispringer sprechen, mit solchen Anlagen, so einem Potenzial, es ist echt jammerschade, dass wir hier diese Entwicklung nicht weiter sehen und verfolgen können.
3: Ja, total. Also ich, ich habe mich ja im Laufe der Saison auch immer wieder äh, positiv über ihn geäußert, weil ich das einfach auch cool finde, ähm, wenn so jemand eigentlich auch ohne, dass man es groß vorhersehen konnte, so in der Weltspitze durchstartet. Und ich meine, diese Olympiamedaille im Mixteam, egal wie sie zustande gekommen ist, wird ihm genauso wie auch den KanadierInnen keiner mehr nehmen. Deswegen sollte das an der Stelle auch nochmal erwähnt werden. Und natürlich ist es auch hart für so jemanden, dass quasi dessen Landesoberhaupt mit, mit seiner Zukunft irgendwo äh, spielt wie er zu der ganzen Thematik steht, wissen wir natürlich nicht. Sein Mixed-Partner hat sich da leider sehr klar positioniert und auch sehr ungut. Das darf an der Stelle auch nicht unter den Tisch fallen. Deswegen ist es immer noch so ein Zwiespalt, ob man jetzt wirklich alle in der Hinsicht irgendwie verdammen sollte, sozusagen. Aber ich sehe das genauso wie du, Tobi. Ich kann mir auch, wenn sich die Situation nicht dramatisch ändert, nicht vorstellen, dass es da irgendwie eine Umkehr gibt und das wird zwangsläufig natürlich auch den Wettkampfkalender betreffen, weil natürlich, es gibt da zwei Ausrichter, die jedes Jahr äh, mindestens mal zwei Veranstaltungen organisieren, die wir dann im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht sehen werden. Und äh, oh Wunder, es wird wahrscheinlich die Skispringerinnen mal wieder härter treffen als ihre männlichen Kollegen. Richtig.
2: Okay, gut. Das ist äh, tatsächlich aber ein Thema, das wir jetzt nicht aufmachen werden und wollen. Ähm da schauen wir, wie sich die Dinge entwickeln. Äh, glaubt ihr, werden wir die Schier mit der flachen Spitze nach den Stürzen zum Beispiel von Zene Preuz in Oberstdorf nächstes Jahr nochmal sehen?
3: Luis, Materialexperte. Äh, Blick in die Glaskugel, würde ich sagen. Ähm, also, äh, ich glaube, die, die Kerntendenz ist die, dass sie erst ab der übernächsten Saison... Äh, verboten werden, was ich so mitbekommen habe, was mich allerdings wundern würde, weil warum wartet man erstmal noch ein Jahr? Bei den äh, Schuhen von den Polen ging es ja auch sehr schnell von einem auf den anderen Tag, deswegen boah, ganz schwierig. Ich, äh, wenn es tatsächlich so ein Sicherheitsrisiko ist, wie die Experten das beurteilen, finde ich, äh, sollte man da nicht mehr warten. Aber ob es so kommen wird,
2: beim besten Willen keine Ahnung. Mhm. Genau, äh, wir haben auch von Julia, ist es unsere Julia eigentlich? Das ist unsere Julia. Ja, äh, ja. Liebe Grüße, Julia, die hier auch schon zu Gast war. Ähm, sie geht auch auf das Thema ein, wie sehr beeinflussen diese Skier die Leistung der Slowenen und der anderen, die damit springen. Äh, sie will betonen, das sind natürlich großartige Flieger. Sie will das nicht klein machen. Ähm, was für ein Effekt und Unterschied hat es? Also gezielt um über die Slowenen zum Beispiel zu sprechen, Timi Seitsch ist nicht mit diesen Skieren gesprungen. Und der Peter Priots auch nicht. So und die waren jetzt nicht wesentlich schlechter als die anderen. Ja, ich ja. glaube, dass es eine ind individuelle Geschichte halt auch ist, oder? Genau. Wie, wie gut bin ich als Individuum im Endeffekt abgestimmt auf entsprechendes Setup?
3: Genau. Also manche manche mögen halt den Ski in einer härteren Bauweise, dass da ein bisschen starrer ist, und manche mögen es halt, wenn der der gefühlt um die Ohren fliegt. So, das ist halt von Springer zu Springer unterschiedlich und deswegen kann man auch nicht sagen, die Slowenen oder so, weil ich glaube, dass ein Ausrüster eine Nationalmannschaft ausgestattet hat, das gab es im Skispringen vielleicht vor der Wende damals, keine Ahnung, aber das ist ja, das ist ja was anderes als jetzt bei einer Fußballmannschaft oder so und deswegen ähm, muss das jeder für sich selber wissen und äh, ich sehe keinen großartigen Wettbewerbsvorteil in diesem
2: Latten. Absolut. Sollten die anderen Teams sich materialmäßig in eine ähnliche Richtung orientieren, fragt sie noch. Ich auch wieder. Ich glaube, dass man schon testen, dass man da schon Dinge auch natürlich testen wird. So. Und wenn man sieht, es bringt was, ja, kann es sein. Wenn nicht, dann kann es nicht sein. Also da würde ich mir jetzt ehrlich gesagt kein Urteil, kein Urteil gezielt erlauben.
3: Wie eben schon gesagt, das ist eine sehr individuelle Sache. Also wenn ein Springer merkt, dass er mit den Dingern nicht klarkommt, dann wird er sie in die Ecke stellen und äh, zumindest mal zu seinen alten zurückgehen und gucken, dass er von da aus irgendwie
2: weiterarbeitet. Absolut. So, zurück zu Dade. Er fragt noch, war Marius Lindwig in der zweiten Saisonhälfte der beste Springer? Ich sage ja. Ich sag auch ja. Ja,
0: definitiv. Weil Jojo, klar, die Slowenien haben dominiert, aber trotzdem Marius Lindwig, Olympiasieger, Skiflugweltmeister. Jojo Kobayashi hat zwar den Gesamtweltcup gewonnen, aber er hat es dann trotzdem auch zwar souverän ins Ziel gebracht, aber auch deswegen souverän ins Ziel gebracht, weil der Karl Geiger auch äh, ja seine seine Topleistung nicht mehr so richtig abrufen hat können.
2: Er hat die Tür schon aufgemacht, Kobayashi. Also ja, genau. Also genau. ein, ein Geiger mit der Form zu Saisonbeginn, der hätte das Ding noch geholt.
0: Absolut, aber trotzdem muss man sagen, er hat es dann äh, souverän ins Ziel gebracht. Ja, gemacht. ja,
2: absolut. Ja. Also in, in dem Kräftemessen auf jeden Fall. Just Ski-Jumping, was sagt ihr zu den vielen Rücktritten dieser Saison? Ich sage dazu, olympischer Zyklus. Ende, <lacht> Ende der olympische Spiele ist oft ein Zeitraum, in dem wir im Wintersport oder im, im Sport allgemein relativ viele Rücktritte sehen. Weil natürlich super viele Sportler... Sagen, hey, mein großes Ziel sind Olympische Spiele in XY-Jahren. So, wenn die ein gewisses Alter haben oder merken, dass die Motivation vielleicht nicht mehr da ist oder dass die Gesundheit nicht mitmacht, jetzt sich nochmal für vier Jahre richtig zu motivieren, das ist dann schwer und dann muss man irgendwann den Punkt finden, an dem man sagt, man hört auf. Und deswegen sage ich, dass ein Faktor hinter jedem Rücktritt steckt eine individuelle Geschichte. Ja. So Und es kann auch mal zufällig sein, dass in einem Jahr, in dem keine Olympischen Spiele waren, sich dann sowas häuft. Aber ein Zusammenhang zwischen ähm, der Olympiade, was ja den Zeitraum zwischen Olympischen Spielen bezeichnet, dass zu Beginn einer Olympiade Rücktritte eher wahrscheinlich sind als ein Jahr vor den Olympischen Spielen, Gibt's auch. Denkt an Arndt Peiffer zum Beispiel zurück, der ein Jahr vor Olympia äh, in der vollen Blüte seiner Leistungsfähigkeit sagt so, pff, ich höre auf, ich wollte immer abtreten, wenn ich noch äh, gut und konkurrenzfähig bin. Solche Dinge gibt es auch, aber ähm, für mich ein Teil der Erklärung, dass wir eben jetzt in der Olympiade sind.
0: Hoffentlich hört das jetzt Manuel Fettner nicht, was du gerade ja. über den Arndt
2: gesagt hast. Der soll Manuel Fettner soll alles hören. Und da habe ich ja schon gesagt, mach noch mal weiter. Ja, absolut.
0: Nur diesen, <lacht> aber, nur diesen einen Teil nicht. Ja, aber wenn man ehrlich ist,
3: also ich habe die Liste gerade offen, wer jetzt äh, aufgehört hat diese Saison, da ist vielleicht ein Rücktritt tatsächlich überraschend. Ich würde noch am meisten sagen Ange Seminic, wobei man auch da sagen muss, gut, der hat jetzt in den letzten ein, zwei Saisons auch nicht die wahnsinnig große Rolle gespielt. Äh, da ist es irgendwo verständlich, dass er aufhört, aber mai, dass ein Richard Freitag aufhört, nachdem er keine Rolle mehr spielt, dass ein Daiki Ito auch mit seiner... Äh, ja, wie historie genauso Severin Freund aufhört, auch nicht überraschend. Ähm, Andreas Schula aus der Schweiz, äh, auch ewig dabei, aber nie den ganz großen Durchbruch geschafft. Ähm, und dann hast du noch zwei Namen, auch aus kleineren Nationen, Andreas Alamomo aus Finnland, genau das gleiche Thema wie bei Schula und Polaschek aus Tschechien auch. Also ähm, irgendwo hat man bei manchen sogar schon drauf gewartet, wann ist es denn jetzt soweit auch.
2: Genau. Okay, gut. Das waren die Fragen von euch da draußen. Äh, für die gesamte Saison mega, mega fetten Dank an euch da draußen, was wir wöchentlich an Fragen bekommen. Richtig, richtig cool. Macht super, super viel Spaß, mit so einer aktiven Community hier einen Podcast zu betreiben. Und ihr habt ja auch gemerkt, ihr gestaltet hier auch das Programm mit. Und äh, wenn ich einen Wunsch für die nächste Saison offen habe, ist, dass das genauso bleibt, weil das ist mega cool. Und ähm, ich glaube, da spreche ich für uns alle drei, wenn wir da echt ein äh, ganz, ganz dickes Dankeschön nach draußen schicken können. So, ich bin gespannt. Wie ist das Tippspiel ausgegangen? <lacht> Wer ist denn der Zeremonienmeister? Ich bin's nicht. Luis, du bist es, oder? Hast du ich die Auswertung es. für uns? Ja, und
3: äh, jetzt ist genau die Frage, wie im Damenrückblick mit der lieben Uli. Fangen wir vorne oder fangen wir hinten an? Ja, hinten, oder? Okay. Äh, ich lese mal die Tipps äh, desjenigen vor und äh, vielleicht war er selber schon, was er sich da für ein Einznis gelegt hat. Gesamtweltcup, Halvor Egner granröth Stefan Kraft, Ryoyo Kobayashi, Nationencup, Norwegen, Österreich, Deutschland. Wer könnte so getippt haben? Ich tippe auf Tobi. Was sagt der Beschuldigte zu den Vorwürfen?
2: Ja, kann, kann, <lacht> kann schon sein. Nee, tatsächlich. Oder? Ja. Ah, so, da hast du es, da hast du ah. da kommt der Schneeball schön zurück nach Wien. Ja, also ich, ich,
3: es tut mir leid, lieber Gernot, aber das sind in dem Fall nur drei magere Pünktchen für dich, weil äh, von den Top 3, die du getippt hast, ist ja nur Kowayashi in den Dreien gelandet, das heißt, okay. es gibt einen Punkt und den Nationencup hast du Österreich und Deutschland richtig am Stock halt getippt, das gibt auch nochmal jeweils einen Punkt, somit ja, bist du abgeschlagener Vierter mit diesen drei Pünktchen.
0: Ich bin sowohl bei den Herren als auch bei den Damen letzter. Bei beiden habe ich Blech gewonnen, gell? Exakt, ja. Ja, Aber so, solange unsere Adler dann Gold holen, bei Olympia <lacht> im Team. da, da. Du hast, dich, du hast dich geopfert für den USV.
3: -Germann. Ja, da, da, da
0: kann der vierte Platz alles gut. Ich, ich schlag zurück im, nächstes, im nächsten Jahr. Könnt ihr euch auf was gefasst machen, ihr zwei? Wir, wir freuen uns drauf. Gut, gut Luis. Ähm, dann ja. habe ich jetzt eine gute
3: Nachricht, weil es bleiben zwei Podeststufen leer. Wir haben drei punktgleiche Sieger*innen innen. Ähm und deswegen hatte ich im Vorfeld ja auch gefragt, wie machen wir es denn jetzt? Weil das so drei punktgleiche haben, das ist schon ziemlich krass. Ähm ich erkläre es mal, wie es dazu kam. Die liebe Uli hat getippt. Halvo Egner, Grane, Rütz, Riojo, Kobayashi, Karl Geiger. Das sind zwei Punkte für Kobayashi und Geiger. Und dann im Nationencup hat sie getippt Österreich auf der 1. Als einzige den Nationen-Cup-Sieger richtig. Norwegen auf der 2 und Deutschland auf der 3. Das heißt, es sind äh, zusätzlich 6 Punkte, denn sie hat ja die Position richtig getippt. Somit kommt sie auf ihre 8 Punkte. Du, lieber Tobi, hast getippt Ryoyo Kobayashi, Halver egner und Marius Lindwig. Ein Geniestreich, muss man an der Stelle wirklich sagen. Ähm, und im Nationen-Cup hattest du Norwegen, Deutschland, Österreich. Das heißt, es sind auch wieder 2 Punkte beim nationen -Cup plus die 6. Äh, im Gesamtweltcup. Meine Wenigkeit hat die Top 2 im Gesamtweltcup richtig getippt. Ich habe Kobayashi vor Geiger und Granerud sehr nah dran an der optimalen Ausbeute. Ah, richtig, richtig. Ja. Und ja. im Nationencup habe ich genau das gleiche getippt wie du Norwegen, Deutschland, Österreich.
2: Ja, also Gut. wir haben drei Sieger und deswegen wir haben wir ja da vorher ja auch schon geschrieben, dass du angekündigt hattest, es gibt drei Sieger. Wir werden uns für nächste Saison noch äh, zwei Kategorien äh, zusätzlich einfallen lassen, dass wir diese Dinge im Endeffekt hier auch ähm, ja. mit einem mit wirklich klassischen Stockerl äh, besetzen. Aber meinem die moralische Siegerin ist natürlich die Uli mit diesem Österreich-Nationen-Cup-Tipp. Da haben wir noch den Kopf geschüttelt. Ich kann mich <lacht> daran erinnern in der äh, Saisonvorschau. Shampoo geht raus an die Uli und äh, Luis, ich glaube, sie hat sich dazu auch noch kurz zu Wort gemeldet.
3: Sie hat sich dazu noch zu Wort gemeldet und sie hatte danach vor allem völlig fassungslos die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, äh, weil sie äh, mir nach der Forschung noch gesagt hat, oh Gott, ich habe ja die Polen vergessen. Und dann habe ich ihr gesagt, oh, das muss diese weibliche Intuition sein, von der immer die Rede ist. Und äh, ja, du hast es schon angekündigt, sie hat sich zu Wort gemeldet und deswegen äh, hören wir jetzt ihre kleine Botschaft. Ich hoffe, ihr hört mit.
1: Hey, liebes flugschuh -Team. Erst einmal möchte ich mich recht herzlich bei allen Zuhörern bedanken, die uns wieder so toll begleitet haben. Natürlich bedanke ich mich auch recht herzlich bei euch, lieber Tobi, lieber Gernot, lieber Luis, äh, dass ich so oft dabei sein durfte. Es hat mir wirklich riesen Spaß gemacht. Es war schön, mit euch zu philosophieren, auszuwerten und natürlich ähm, Freude und Leid zu teilen mit den einzelnen Athletinnen und Athleten. Natürlich freut es mich auch, dass ich in meinem ersten Tipprundenspiel bei euch äh, gleich so zugeschlagen habe, äh, dass vor allem die Österreicher noch den Nationencup gewonnen haben. Mit denen hat ja keiner so wirklich gerechnet, außer ich. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es hat viel Spaß gemacht, auch das Tippspiel. Ehrlich gesagt hätte ich es dann doch fast noch den Slowenen mehr gegönnt, weil sie auch einfach mal dran gewesen wären. Vor allem, was sie zum Schluss der Saison abgeliefert haben, war sensationell. Aber für mein Tippspiel war es natürlich gut, dass die Österreicher es dann doch noch über die Zielgerade gerettet haben. Wie gesagt, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich nächste Saison wieder so oft dabei sein kann darf und wieder so tolle, schöne Momente mit euch teilen kann. Jetzt wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß beim Zuhören. Und bis bald, eure Uli.
2: Ja, liebe Uli, der Dank geht natürlich ganz klar auch an dich. Immer ein absoluter Mehrwert, dich hier mit dabei zu haben. Super Bereicherung für unseren Podcast. Und das Angebot lassen wir natürlich hier nicht liegen. Dich werden wir auch nächste Saison, wenn immer es möglich ist, sehr, sehr gerne hier mit dazu holen. Und genieß jetzt den Moment ähm, des Erfolges im Tippspiel. So auch du, lieber Luis, so auch ich, weil... Nach dieser Ankündigung von Gernot Clement wird es das so natürlich nicht mehr geben. Also ich rechne nächstes Jahr mit äh, was machen wir 18 Punkten aus dem regulären Tippspiel. Und Gernot ja. Clement ist jetzt alles zuzutrauen.
0: Ich arbeite schon an diversen Rechenmodellen für die für die nächste Saison. Äh, ja. Macht da Prognose, Berechnungen, also ihr könnt euch ihr könnt da auf einiges
2: gefasst machen, ihr zwei, ihr drei. Das,
3: das Imperium schlägt also zurück, okay.
2: Gut, okay, das so. merken wir uns dann natürlich und ja, die Ankündigung an euch da draußen. So, wir machen jetzt erstmal wohlverdiente Saisonpause, war natürlich für uns auch extrem lang und äh, aufwendig, aber wir haben es wahnsinnig gerne gemacht. Ähm, Nochmal mit dem Dank an euch da draußen verbunden fürs Hören, für die vielen Fragen und das ganze Feedback, was kommt. Wir machen Pause. Wie lange, werden wir sehen. Und dann werden wir auch wieder schauen, dass wir in Richtung Sommer ähm, vielleicht den einen oder anderen Gast hier begrüßen können dürfen. Es wird dann natürlich, wenn es Richtung Sommer Grand Prix geht, auch dazu wieder Folgen geben. Ähm, Mal schauen, was wir uns einfallen lassen. Ihr müsst jetzt erstmal ein paar Wochen auf uns verzichten, aber wir melden uns dann wieder und werden dann entsprechendes Update geben.
0: Ja, und ich möchte jetzt auch nochmal kurz die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch beiden zu bedanken, lieber Tobi und lieber Luis. Weil äh, wir haben da ja schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen, ihr es mich sehr oft ersetzt auch in dieser saison weil das auch nicht immer einfach war ich konnte nicht alle springen verfolgen und aber wir sind ein super team und deswegen wollte ich an der stelle einfach mal euch beiden danke sagen äh, ja dass ihr dass ihr das immer so gut umgesetzt habt und mir das auch verziehen habt wenn ich das eine oder andere mal nicht mit dabei sein habe können
2: sehr gerne und für mich, von mir geht der Dank dann auch an dich, Luis, weil auch als es bei mir dann phasenweise echt krass, eng, stressig, gerade in Richtung Olympia zum Beispiel wurde, hast du auch mir hier den Rücken immer freigehalten und du warst wirklich in jeder Folge mit dabei. Also da äh, geht der ganz, ganz dicke Präsentkorb, den schickt man nach Ostwestfalen. Ich hole mir zwei, drei Wiener Würstel raus, Gernot, aus dem Präsentkorb, den du schickst, aber den Rest Gerne. Den würde ich sagen, schick mal zum, zum Luis. Also vielen Dank, Luis, auch an dich natürlich, Gernot, vielen Dank dass du, wenn auch nicht regelmäßig, aber wirklich auch oft mit dabei warst und wir wissen, dass es beruflich sehr stressig war, aber wir sind ein Team und im Team unterstützt man sich gegenseitig und wenn alles wieder ruhiger ist, begrüßen wir dich natürlich auch wieder häufiger und darauf freue ich mich deswegen, Jungs, merci an euch beide, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, dann möchte ich jetzt die letzte Gelegenheit ergreifen und mich auch zu bedanken natürlich für euren netten Worte, liebe Jungs. War stets eine Freude, diese Saison mit euch zu begleiten und wie schon nach der letzten Saison gesagt, es würde auch einfach was fehlen, muss ich an der Stelle tatsächlich sagen und danke, dass du es mir so bewusst gemacht hast, Tobi, dass ich tatsächlich bei jeder Folge mit dabei war, aber ich habe gehört, jede Mannschaft braucht auch eine Konstante, von daher habe ich das natürlich sehr gerne gemacht. Freut mich immer, wenn wenn wir uns treffen und wenn es auch so cooles Feedback gibt von euch da draußen, also wir merken ja, dass das echt gut ankommt bei euch und das ist ja für uns auch eine Bestätigung, genauso weiterzumachen und ähm, ja, auch bei euch äh, möchte ich mich bedanken. Äh, Tobi, nicht zuletzt mit deinen grandiosen Anmoderationen, also ich finde, du hast dich nochmal heute selbst übertroffen, also die Gedichte, die wir in der Saison hatten, äh, sind heute auch nochmal in den Schatten gestellt worden und äh, ja, Gernot, wenn wir uns zur Spätzeltime reloaded quasi treffen, das ist immer äh, ein riesen Gaudi, wie der Österreicher sagt. Und äh, ja, war eine wunderbare Saison mit euch. Ähm, schön, dass wir auch die nicht so einfachen Momente immer teilen konnten und ich freue mich schon auf die nächste.
2: Wunderbar. Last but not least, äh, wenn ihr schöne Grafiken bei uns seht, da steckt meist der, der liebe Basti dahinter und ich will auch die Gelegenheit jetzt nicht verstreichen lassen, auch ihm da wirklich herzlich zu danken, weil Ihr hört uns immer und seht natürlich das, was wir, was wir ausspielen bei Social Media. Ich glaube, Grafikmeister sind wir alle drei nicht und sind da Gott froh, da durch den Basti eine super Unterstützung zu haben.
0: Ja, und wenn wir Grafikmeister wären, würden wir vermutlich nicht diesen Podcast <lacht> regelmäßig aufnehmen.
2: Ja, schwätzen können wir halt. Gell? Ja, Sonst ja. nicht viel, aber, aber schwätzen. Das geht immer. Ja, ja. immerhin, immerhin. Immerhin super muss ja auch jemand machen alles klar so genug auch jetzt der Lobpreisungen das war unser Saisonrückblick ähm, vielen vielen herzlichen Dank fürs Interesse fürs Einschalten erzählt weiter dass es uns gibt dann auch natürlich zur neuen Saison und mit hoffentlich spannenden Geschichten die wir im Sommer präsentieren dürfen und der Mann der am meisten gesprochen hat darf auch die Verabschiedung <lacht> Ja, liebe Zuhörer. Nein, du, du hast nicht am meisten gesprochen. Du warst bei 30 Prozent der Folgen dabei und willst, willst jetzt hier die Leute verabschieden. Also, wirklich, Zeremonienmeister Clement schaltet jetzt auf Stumm und Louis Holuch darf, darf, unsere, unsere Hörerinnen und Hörer ich, jetzt
0: Ich, ich nehme das dann extra nochmal auf und schneide dann meine Version rein. <lacht>
2: Für
3: was, für was? Um genau, aus der letzten äh, Folge äh, er schneidet dann
2: alles so zurück, äh, ich danke Gernot und Luis <lacht> ja, genau. sagt, ja, ich möchte auch Gernot einen Dank aussprechen und dann genau. dreht er auch so und die tollen Grafiken von Gernot Klement. <lacht> ja. Nation
3: Cup, Sieger Gernot Klement, Gesamtweltcup, <lacht>
2: Sieger Gernot Klement, ja. Genau und Luis, als du dir gesagt hast, äh, die 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 Top 2 der Gesamtwertung hat <lacht> Gernot Clement richtig getippt. Na, aber ja, wenn, jemand,
0: wenn jemand statt mir unser, unser Abschlussmotto zum Besten geben darf, dann soll das der konstante Holoch sein.
3: Ja, dann übernehme ich diese Ehre freilich nochmal gerne. Kaum zu glauben, dass die Saison jetzt auch für uns abgeschlossen ist. Aber wie gesagt, die nächste steht ja schon bald in den Startlöchern. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Frühlingszeit. Lasst es euch nicht zu langweilig werden. Und bis zum nächsten Mal geht immer, fliegt's, soweit es geht.